0: So wunderbar, dann herzlich willkommen zu unserem Modern Family Podcast und ähm Scheiße, das ist rassistisch. Jetzt
1: noch ein bisschen was Spanisches dazu.
0: <lacht> Mit dir rede ich sowieso nicht mehr, nachdem ich hier deine Kritik gelesen habe von James Bond. Wir sind ab sofort geschiedene Leute. So.
2: Das äh, glaube ich dir nicht, deswegen spielt jetzt Christopher Nolan ein, der wahrscheinlich dann den nächsten Bond inszeniert oder, nein, Moment, lass Hans Zimmer, weg. der nicht, auch, ich, 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 la la
0: la die Wir Brauchen so eine Art Happy-Intro,
2: wenn man solche Sachen wie, wie Modern Family besprechen. Also, ich sage erstmal Danke, Herr Zimmer.
0: Ich könnte auch die Melodie leiser machen, während wir reden, aber jetzt habe ich keine Lust, weil da muss ich jeden Knopf hier drücken.
2: Du kannst ja dann, dann nachher einen Schnitt machen.
0: Okay. Bist du bekloppt? Ich fasse das nicht mehr an. <lacht>
2: Ja. Darf sich jetzt keiner mehr versprechen. Ich wollte schon sagen, deswegen fallen mir dann immer beim nochmal durchhören erst die Fehler wieder auf und muss ich dich dann wieder darauf hinweisen.
1: <lacht> äh, 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 ja.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Familienrunde hier. Wir wollen heute die Serie besprechen, die in Amerika schon lange, lange vorbei ist, während sie bei uns erst das äh, typische Massenpublikum erreicht hat durch ihre Netflix-Veröffentlichung, nämlich Modern Family ging zu Ende vor kurzem aus deutscher Sicht, aus streaming abonnenten sicht da als die elfte Staffel bei Netflix erschienen ist. Vorher konnten wir es nicht, glaube ich, schon bei Sky gucken und irgendwie so einem RTL-Sender, ich weiß nicht was. Ähm, ja, und deshalb wollen wir als die großen Fans dieser Serie ein bisschen, ja, einen kleinen, ich, ein, ich hasse das, wenn, ich mache es selber, aber ich hasse es eigentlich, wenn Leute immer so sagen, ein bisschen und irgendwie, während man tatsächlich alles macht. Also heute besprechen wir die ganze Serie. <lacht> ganzen elf Staffeln. Genau, jede einzelne der 229 Episoden. Deswegen wird das heute ein sehr, sehr langer Podcast. Und dazu begrüße ich mit mir hier im Studio Brini und auf der anderen Seite des... Ähm, ähm der Kopfhörer. Der, der Republik. Der, der, Im Außendienst. <lacht> auf der anderen Seite des Mainz.
3: Das noch nicht ganz. Ja. Aber wir sind auf der anderen Seite der Elbe.
0: Ja, genau. Cool. Auf der anderen Seite der Elbe begrüße ich die
3: Reser
2: und den und der Sportreporter Ronny zurück ins Studio. <lacht> Vielen Dank. Und hier ist jetzt das Wetter <lacht> mit mir, Sascha.
0: Heute ist ziemlich schön. Ich hätte ja nicht mal gedacht, dass es überhaupt so schön wird heute.
2: Also jetzt so im Herbst.
4: So, ja, jetzt
2: ja, wölkig bis heiter. Wilkig. Ich glaube, geregnet hat es heute auch schon mal irgendwann. aber.
1: Ja, ich glaube, in der Nacht mal kurz. Hier Oder heute halt Morgen.
2: Hier brezelt voll die Sonne runter, aber es ist nicht so heiß und es
0: hat schönes Herbst-Spätsommerwetter. Ja, Wetter. Spätsommer ist eigentlich schon zu so viel. Das sind so die leichten Abklänge. Das Wetter aber. hätte ich
1: gerne für unsere Hochzeit gehabt.
0: Tja. <lacht> 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 weiß nicht, aber naja, was soll's.
1: Wo die ganze Familie da war.
0: Stimmt. Das war auch so eine große Family Reunion. Ja. Ich versuche gerade eine Überleitung zu schaffen. <lacht> Aber wir reden halt über eine Familie, die abseits aller Festivitäten immer miteinander zusammen abhängt, äh, obwohl sie so bunt zusammengepatcht ist, nämlich die Familie Pritchett-Danfi-Delgado. /Pritchett mmh, Tucker, <lacht>
4: Genau.
3: Pritchett, ja. <lacht> also es gibt die Pritchett-Delgados. Es das gibt sind die, äh, Jay und Gloria, dann die Dunphys.
0: Genau, mit Claire und oh. Phil.
3: Genau, und dann die Tucker Pritchetts.
0: Mit Mitchell und Cameron. Und deren äh, Kinder und adoptierten Kinder und, und Tieren. Äh, und Tieren, genau. Und nachträglich noch hinzukommenden Kindern. Äh, man und mit die, Enkelkindern
3: irgendwann sogar.
0: <lacht> ja, die dann äh, oder halt nochmal neuen Kindern, die mit den die dann die Onkel der Enkelkinder sind oder halt die Geschwister ihrer 40 Jahre älteren Schwestern und Brüder. <lacht> Habt ihr jetzt eigentlich die Staffel zu Ende geguckt?
2: Ja, ja, na klar.
0: Ja. Sehr schön. Ja, äh, Modern Family kam 2009 in die amerikanischen TV-Haushalte und war dort sofort ein äh, riesiger Erfolg, während es in Deutschland ja ich weiß nicht, irgendwie ein relatives Schattendasein geführt hat, aber auf den Streamingdiensten immer so in diesen Top-Ten-Listen war. Also irgendwie ist das so eine Serie, die, keine Ahnung, glaube ich, ein spätes Leben hatte oder dann mehr Leuten aufgefallen ist. Aber ähm, hierzulande zumindest irgendwo mal Also ich kann mich erinnern, die Pilotfolge lief mal bei RTL und die Rest, der Rest der Serie verschwand dann bei Nitro. <lacht> so. Und
2: jetzt lief es, glaube ich, irgendwie als letztes bei Comedy Central irgendwie alles an.
0: Das, genau, das war es auch, ja. Also es wurde dann immer so durchgereicht. Ähm, aber immer wenn dann eine neue Staffel kam bei, bei, äh, bei Netflix, da war es immer gleich in den Top Ten. Also äh, die Serie hat auch eine gute Bingigkeit. Also man kann das schön durchgucken und dann ähm, ja, ärgert man sich, dass nach einem Wochenende schon wieder alle Folgen aufgebraucht sind. Tja. Tja. Ich
1: kann mich gar nicht erinnern, wann wir das erste Mal angefangen haben, die Serie zu gucken. Also auch, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube, du äh, bist irgendwie über, über USA <lacht> und so über einen äh, über deine typischen Nachrichtenkanäle irgendwie drauf gekommen Nein, dass nein, es nein. Serie also ich wusste ja,
0: die Serie gibt's und die war auch sehr erfolgreich. Die hat ja, also ich meine jetzt nicht nur in den Quoten, aber auch so bei den Preisverleihungen, die hat ja fünfmal hintereinander äh, ein Emmy gekriegt als beste Comedy-Serie und war mir bekannt, also ich habe die Pilotfolge gesehen, die fand ich auch sehr witzig, aber da das dann irgendwo halt in diesem Nischensender sich. Äh, naja so verlaufen hatte habe ich da irgendwie auch schlecht wieder den Anschluss gefunden und ähm, irgendwie habe ich es dann eine Weile gemieden oder zumindest war es nicht so da und dann habe ich es irgendwann mal mit bei meinen Eltern einfach angemacht wenn wir irgendwas gucken wollten hat dann habe da mit meiner Mutter ein paar Folgen geguckt und die waren dann so lustig dass ich dann als ich wiederkam dir gesagt habe das müssen wir jetzt schauen aber wann das war weiß ich auch nicht mehr hm. Ähm, aber auf jeden Fall war es da so, dass da schon genügend Staffeln vorhanden war, die man dann hat durchgucken können. Ich glaube, das ging so bis zu Staffel 7 oder so. Ja, es waren auf jeden Fall dann. einige. Ja. Wie seid ihr denn zu Modern Family gekommen?
2: Falls ihr das, Boah, auch wisst. das ist eine gute Frage.
3: Also ich meine, ich habe das auch irgendwann mal angefangen, aber ich kam nicht so recht rein und habe dann nicht weitergeschaut und dann haben Glaube ich, Ronny und ich irgendwann in Ermangelung von äh, Parks and Recreation, weil wir damit durch waren, äh, aus einem mir nicht mehr erfindlichen Grunde mit Modern Family angefangen
2: und ja genau sind und dann ähm, dabei da waren ja vor allen Dingen dann auch mehrere Folgen schon da. Also ich glaube, die Netflix hat auch glaube ich mit einmal irgendwie einen Haufen Staffeln ja, Ich glaube, die
3: ersten drei oder so gab es auf einmal. Die, die jetzt, glaube ich, weg sind. so in etwa.
2: Das ist eine absolute Frechheit. <lacht> ähm, genau, aber wir haben, wir haben, glaube ich, äh, später angefangen, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass wir relativ viele Staffeln schon hatten.
0: Ja. Ähm, aber es glaube ich so ging es vielen. Äh, ich muss mich übrigens korrigieren, das sind 250 Folgen. Ähm, also, ich denke, dass die Serie wirklich erst bei Netflix äh, so richtig durchgestartet ist in Deutschland. Da ja, kennen ja. sie dann
2: auch viele. Das, das, ist aber, das ist aber echt, muss ich mal wirklich sagen, das Problem mit so vielen Serien, die in Amerika irgendwie gerade so ein Hit sind, dass die hier entweder im, im TV halt äh, versauern, weil halt kaum noch jemand halt richtig TV guckt, beziehungsweise die dann auch zu blöden Zeiten kommen. Oder Statt halt, auf, oder halt auf Sendern, mal die
3: irgendwie nur den halben Tag laufen, wie zum Beispiel Comedy Central.
2: <lacht> ja, ja. O oder sie versauern halt eben, werden halt zum, zum tausendsten Mal, wird dann halt irgendwie, keine Ahnung, How I met Your Mother äh, ja, ja gezeigt. Also die Serie in allen Ehren, aber irgendwann nervt es halt auch, wenn wenn der Sender halt irgendwie sich nichts Neues mehr einfallen lässt. Und dann aber rumheult, oh, die Einschaltquoten. Naja. Und so ist es ja auch zum Beispiel mit Brooklyn 99. Das kennt doch, glaube ich, außerhalb von Netflix, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt auf Comedy Central kommt, kennt das doch ja auch kein Schwein.
0: Ja, das, es gibt viele so, wir haben jetzt gerade, wird ähm, man nur so nebenbei erwähnt, also vor ein paar Tagen haben wir diese neue Serie da, Superstore bei Netflix entdeckt. Oh ja. Und sind die schön am, am durchbingen. Ähm, das ist auch wieder so typischer NBC-Humor. Äh, also jetzt genauso wie Modern Family oder Brooklyn 99, ohne, Also nicht eine Sitcom mit, mit, mit Publikum, mit Love-Track. Sondern halt, ähm, ja, es ist, es ist keine Mockumentary. Aber ähm, es ist so der gleiche Humor. Aber ich hatte von der Serie nie was gehört. Obwohl nee, äh, ähm, äh, America Ferrara die Hauptrolle spielt, die man vielleicht kennt, von Ugly Betty. Und ähm, ist auch so die, ungefähr die gleiche humor sagen wir mal, wie, wie, ähm, wie Brooklyn 99 oder wie ja, Modern Family vielleicht nicht, aber so ein bisschen so, geht auch so ein bisschen Scrubs-Richtung. Also so, wir zeigen Leute, die alle so ein bisschen wacky-doodle sind an ihrem Arbeitsplatz. Ja, weil halt der ist, Witz
2: ist, die ist ja auch jetzt schon abgeschlossen, ne? Genau. Also, wir kriegen das jetzt erst mit, während die schon in Amerika irgendwie abgeschlossen ist, schon über einen Spin-Off geredet wird und so weiter und so fort. Also der deutsche Markt, ne? Also. Es heißt immer so, die Deutschen hätten keinen Humor, aber ich glaube einfach, es wird ihnen
0: nichts zum Lachen gegeben.
1: Das, ich finde, das ist aber auch mit...
3: Äh, oh
0: Gott, wir sind ein
2: trauriges Land geworden.
1: <lacht>
3: Nicht, finde, ja, das aber, ist ja dabei muss man doch sagen, dass zum Beispiel Parks and Recreation ja eigentlich... Deutschland auch perfekt beschreibt mit Pony.
2: Ja, und
0: das ist so eine Serie, die halt nirgendwo läuft. Also ich weiß, die lief mal bei TNT und so. Aber ja, und sein. bei Comedy Central. Ja. Nee, ich wollte
1: nur sagen, mit äh, Anime-Serien oder Film ist es ja ähnlich. Das dauert ja auch ewig, bis das mal nach Deutschland rüber schwappt. Tja.
0: Tja. Also, Sitcoms in Amerika, die erfolgreich sind, führen hier das gleiche Schicksal wie irgendwelche obskuren
2: Animes. Wir kriegen es erst Aber bei uns, ja, uns ist halt... Bei uns ist halt immer dieses Problem mit der mit der ähm, Synchronisation, weil wir hatten das ja halt gehabt, wir sind im Urlaub gewesen in Norwegen und da gab es ja schon die neunte Staffel von Modern Family. Die haben mhm. wir dann schnell dort auf Netflix, also mit, mit, mit Resas Netflix-Account, der ja dann in Norwegen quasi aktiviert wurde, haben wir dann schnell versucht, diese zwei Tage, die wir dort waren, <lacht> diese Staffel durchzugucken. Von halt.
0: 800 Kilometer, oder? Was
2: machen wir? Wir gucken Netflix. Ja, ja, nur. Man muss Opfer bringen. Ja. Naja,
3: also man muss dazu sagen, das waren die zwei Tage, an denen das Wetter wirklich beschissen war.
0: Ja, <lacht> na gut. Dann hat es sich gelohnt. Und ähm, wir sind
3: tagsüber ja trotzdem noch durch die Gegend gelaufen. Wobei äh, wir da auch sehr viel Zeit in Nerdläden verbracht haben.
0: <lacht> ja, nu. Aber es zeigt doch, dass die Leute bereit sind, viel für ihren Genuss von Modern Family zu tun. Und wir wollen mal kurz erklären, um was es überhaupt geht, dass man sie sehr so begeistert. Das ist eigentlich so eine klassische Sitcom-Konstellation. Modern Family heißt es deswegen, weil es eben um eine Großfamilie geht. Ähm, die sich, so, sagen wir alle stammen so ein bisschen von eben, oder hat so... Naja,
3: also Großfamilie klingt jetzt halt wieder wie hier so dieses ganze, eine himmlische Familie. Es ist halt mehr eine 50 so kinder, kinder und familie. familie Genau, ja. also
0: es sind irgendwie schon zwölf Cast-Mitglieder so am Ende, je nachdem, ob man mm. Stella mit dazu zählt oder nicht. Aber die, ähm... Es dreht sich halt um eine Familie, die in Los Angeles lebt. Jetzt alles eher, sagen wir mal, gut betuchtere Leute. Jetzt nicht irgendwie die superreichen, aber jetzt keine keine Working-Class-Familie, sondern es sind alles irgendwie Leute, die schon ein bisschen Geld haben. Und ähm, also die haben jetzt keine solchen finanziellen Sorgen oder so. Es geht halt mehr so um halt die Abenteuer, die man, nicht Abenteuer, aber halt die, die Alltagserlebnisse als Patchwork-Familie, ähm, die halt dort für viel Belustigung sorgen. Es sind halt wirklich eher kleine, ja, soll man sagen, kleine Alltagssachen, die immer irgendwas Besonderes dann auslösen, das wohl auch viel auf den Erlebnissen, so wie ich gelesen habe, der Autoren basiert, natürlich dann in übertriebenem Maße da dargestellt und äh, es geht halt so damit los, na, man hat den, den Patriarchen Jay Pritchett, dargestellt von Ed O'Neill, den, den Deutschland nun wirklich kennt, aus äh, schrecklich netter Familie, also mit der Rolle von Al Bundy, kennt ihn die ganze Welt und der ist verheiratet mit einer irgendwie 20 Jahre jüngeren Frau, Gloria, die aus Kolumbien... Ich Kolumb glaube,
3: 20 Jahre ist sogar noch ein bisschen <lacht> zu, zu wenig. <lacht> <Und> hat,
0: okay, <lacht> also ich glaube, seine, seine Frau ist ein müh jünger als seine Tochter, soweit ich das noch... Ähm, <lacht> die sind, glaube
3: ich, gleich
2: alt. Ja, Oder ich so. glaube auch, sie waren gleich alt irgendwie. Ja, so.
0: ja, es wird halt so, es, es wird nie, also die, irgendwie ich glaube, die alte glaub, Altersstrukturen, also da gehen sie nie so ganz drauf ein aber auf jeden Fall ähm, ja hat eine hat sich von seiner Frau getrennt vor einigen Jahren und hat jetzt eine jüngere Frau also das typische der reiche alte Mann der eine jüngere <lacht> heiratet die ähm, kommt aus Kolumbien hat selber einen Sohn der schon ähm, ja wie glaube ich am Anfang der so zehn ist ja, wenn ich zehn, das so, ja zehn elf ja, so so eine ähm, Manny und ähm, der ist auch so ein besonderes Kind, kommen wir gleich dazu. Manuel. <lacht> und er hat, äh, Jay Bridget hat zwei Kinder, Mitchell ähm, und Claire. Und äh, die beiden haben jeweils auch nochmal Familien. Claire hat äh, einen Mann, der namens Phil, und drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Und Mitchell hat einen äh, Mann, aber die sind noch nicht verheiratet am Anfang der Serie, weil das da noch gar nicht erlaubt war. Ähm. Also der ist schwul und äh, lebt sozusagen mit einem Mann zusammen, die, äh, darum geht es in der Pilotfolge, die sich entschlossen haben, ein junges Mädchen aus Vietnam zu adoptieren. Und, ähm, ein Baby eigentlich,
1: kein junges Mädchen. Ja, ein sehr, sehr junges ja, Mädchen. Ja, sehr, sehr sehr,
2: sehr, sehr jung. <lacht> ähm, Fun Fact: In der ersten Folge, das ist noch ein anderes Baby, als dann später quasi die Darstellerin von Lilly. Äh, ja, das äh, sind
3: sogar zwei Babys. Äh,
2: das ist immer das so. Ich,
3: das sind Zwillinge. Ja, ja, ja.
0: also Babys dürfen nicht so lange arbeiten. Deswegen <lacht> werden eigentlich
3: ja. von solchen Kleinkinderrollen immer Zwillinge
0: gecastet, weil man die halt austauschen kann. Bekanntes Beispiel: die Olsen-Zwillinge, die eine Figur gespielt haben, falls euch die Erinnerung da drüben. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, und da kommen später im Laufe der Serie noch ein paar Kinderchen dazu. Aber. Das ist so die Ausgangssituation, also man hat äh, einen älteren Herrn mit einer jüngeren Frau, die aus dem Ausland kommt, einen schwulen Sohn, der mit einem Mann zusammenlebt, womit der Vater nicht so ganz klar kommt, was sich auch noch weiterentwickelt und dann hast du halt noch eben äh, so die Rasselbande der Dunphy-Kinder, wo es halt sagen wir mal, die Gene sich unterschiedlich verteilt haben. <lacht> Aber im
1: Endeffekt hast du ja drei Generationen, die eigentlich äh, nicht im klassischen Stil drei Generationen sind, sondern sich das irgendwie wild durchmischt.
0: Genau. Und äh, jeder von denen hat so ein bisschen so eigene Probleme. Und es gibt halt immer wieder neue Kombinationen der Figuren, äh, die dann halt zusammen was erleben. Und das machen die halt im Sinne oder im Stil einer Mockumentary. Wie der Schwede sagt, das ist äh, ein Genre, das, ja, das gibt's eigentlich schon so lange, wie es auch Film gibt oder Fernsehen, Radio. Also, äh, wer hier die berühmte, ähm, äh, na, wie heißt das? Kampf der Welten-Mockumentary-Reportage von Orson Welles aus den 30er Jahren schon mal davon gehört hat. Das ist ein sehr, sehr frühes Beispiel dafür. Das gab es dann immer wieder mal, dass solche Fake-Dokus äh, hergestellt wurden, meistens um irgendwas zu parodieren. Ähm, ja, ein berühmter Film davon ist zum Beispiel This Is Spinal Tap. Das ist so ein, äh, ein Dokumentarfilm, der eine hardrock band beschreibt und halt sich so über die ganze Musikindustrie auch lustig macht und über Berühmtheiten. Und das hat so als Genre im Fernsehen mit The Office an Fahrt gewonnen. Ähm, und ja... Ist inzwischen ja, ein beliebtes Stilmittel und das wird aber ja, unterschiedlich gehandhabt, wie das eben funktioniert. Hier ist es tatsächlich so, dass die am Anfang der Serie gesagt haben, wir machen das in dem Stil und irgendwie war die Idee, dass da irgendein ausländisches Fernsehteam amerikanische Familien beleuchtet, ähm, aber das wurde dann irgendwann auch fallen gelassen und die reden zwar zwischendurch immer mit der Kamera, also als ob da ein, ein Interviewer sitzt. Und ähm, ja, aber das, das Fernsehteam, das wird nie gezeigt, es wird nie aufgelöst, warum die dort begleitet werden von Kameras. Es ist auch teilweise relativ. Also unrealistisch, wo dieses Kamerateam sich überall versteckt, dass es genau vom Timing her immer passt. Hm. <lacht> Aber es wird halt damit auch gespielt, also dass dann sozusagen die vierte Wand durchbrochen wird. Also in, in die Kamera erzählen die Figuren ihre wahren Gefühle und was sie gemacht haben, ähm, während halt ähm, ja äh, ist in, in ihrer Realität eben nicht so ist. Und ähm, ja, also im Prinzip ist, sind diese Interviews so eine Art innerer Monolog.
1: Oft ist es aber auch so, dass die Charaktere, äh, wenn, wenn sie da ihre normalen Rollen spielen, äh, dann auch hin und wieder mal in die Kamera gucken. Genau. Also so wie der Phil das gerne mal macht.
0: Und überhaupt halt so, Situations es gibt so diesen, <lacht> wenn irgendwas Bescheuertes passiert, dieser Blick sozusagen zum Publikum, sozusagen dieser ungläubige Blick, passiert das jetzt wirklich? <lacht> <lacht> und ja, das sind halt so Stilmittel. Aber äh, dieses Mockumentary ist halt wirklich mehr... Art, wie man inszeniert, als tatsächlich jetzt, ähm, ja, also dass, dass da was aufgelöst wird. Ich finde, es ist auch noch relativ zurückhaltend, also wenn man sich zum Beispiel halt das amerikanische Office oder äh, ja, gerade Parks and Rec anguckt, ähm, dann wird dieser Doku-Stil ja noch viel mehr gefahren, also die Kamera wackelt mhm. da viel mehr oder zoomt so rein und raus, was ja irgendwie bei Modern Family relativ wenig, also sagen wir mal, eher behutsamer funktioniert.
3: Modern. Ja, also, also generell diese, ähm, ich nenne es mal, Paparazzi-Shots ja. sind eigentlich gar nicht vorhanden. Das, also das Einzige, wo man, finde ich, wirklich merkt, dass es eine Art Mockumentary ist, sind halt diese ja die, diese Interviews, die es da gibt. Ansonsten. Du hast ja zum
2: Beispiel zum Vergleich zum Parks and Recreation, hast du ja dann auch so Sideshoots und so, als ob dann halt quasi zwei Kameras auf demjenigen äh, halt eben liegen und so weiter und so fort. Das hast du ja dort gar nicht halt.
0: Nee, also da hast du ja auch eher so ähm, immer die gleichen Settings, wo halt naja. die Leute was halt erzählen. also die Couch bei den Dunfys oder ähm, in, äh, die, irgendwie im Flur von den Pritchett-Tuckers äh, Tuckers sitzen, die da auf ihren Stühlen und so. Also ähm, ich glaube, es ist, wird gerne mal so benutzt, dass halt ich hatte wieder technisch, so längere Brennweiten benutzt werden. Also es aussieht, als ob die Kamera ein Stückchen weiter weg ist, so dass die aus der Ferne das beobachten. Ähm, aber die sind ja wirklich überall mit dabei. Also wenn die nachts geweckt werden, irgendwie liegen im Schlafzimmer da passiert irgendwie ein Geräusch, dass die Kamera mit dabei. Das ist natürlich ja. Quatsch. Ähm, aber ja. <lacht> Oder <lacht> eine Kamera ist vor der Tür, während die anderen versuchen da reinzugehen. Und natürlich ist eine Kamera mit im, im Raum, wo die rein wollen.
2: Ja. Bridie,
1: sagen? Äh, ja, nee, ich äh, wollte nur sagen, ich kenne ja weder Parks and Recreations noch äh, The Office. Äh, ich, also ich kannte also dieses, äh, Moku, wie heißt das, Mockumentary?
0: Also Mockumentary ist ein, ein Kofferwort aus Mocking, also etwas vortäuschen oder veralbern und Documentary.
1: Ja, okay. ich kenne kenn das halt wirklich nur von äh, Modern Family, ansonsten habe ich das nirgendwo in einer anderen Serie gesehen. Aber ich finde es richtig cool umgesetzt.
2: Also wo es das noch gab, ist zum Beispiel Stromberg, das deutsche Pendant zu die Office halt. Genau. Und das habe ich auch nie gesehen.
0: Da, wird's, da war, haben sie es so in Deutschland mit populär gemacht, da ist es auch so, dass dort viel mehr dieser ähm, Stil so drauf eingegangen wird, weil halt ähm, die Leute dann auch wirklich mit den in Interviewen sprechen. Also es ist, bei Modern Family reden sie einfach nur über ihren Tag, ihre Gefühle, was sie vorhaben etc., und bei ich glaube auch bei Office und so ähm, gehen die auf die Interviewer mit ein, von wegen, jetzt kommt doch mal mit, ich zeige euch das mal hier. Also ähm, das ist schon, da, wird, da hat dieses Dokumentarfeeling, ist da noch viel mehr da. Es hat auch damit zu tun, dass es populärer wurde, weil natürlich jetzt so in den 2000ern gerade diese ganzen Reality-Serien, also die echten Reality-Serien, wo halt wirklich Leute begleitet werden von Kameras, ähm, und dann eben so diese interview hinterher gibt, also gerade auch so ganz viel Trash, ähm, dass das ja auch viel pop sehr populär war oder eigentlich immer noch ist, so. Und ähm, das ist halt etwas, was damit auch natürlich parodiert wird. Also es ist eine Kombination eigentlich aus einem Trend und ähm, klassischen äh, äh, Mockumentary-Sachen. Also ähm, dass das halt so populär ist, hat damit natürlich auch zu tun, weil es eben ja, von jedem Scheiß heute was gibt. So, die nächste Stufe ist dann natürlich noch in Deutschland diese Scripted Reality. Also was dann quasi so eine gefaked nee, also sowas wie mitten im Leben oder hier oh, äh, ja. so also
1: Leipzig äh, oder ne Berlin, äh, ach keine ja, Ahnung, wie äh, das Ganze äh, schlag heißt. Schlag
0: mich, ich will ein Kind von dir, oder wie das da, alles da heißt. <lacht> Die Erlebnisse ja. von Teenagerinnen, ich weiß es nicht. Aber das ist halt diese, oder halt genau dieses, wie ist es, Berlin, Tag und Nacht. Ja, genau. Das ist halt so ja, ja. Das, das berühmteste Beispiel aus Deutschland, was auch so als so eine beschissene Scripted Reality Serie mit Laienschauspielern gestartet ist und dann mittlerweile die populärste Soap in Deutschland ist.
1: Oder Richter ja. Alexander Holt.
0: Das geht so ähnlich in die Richtung, das ist mehr so Impro Theater, würde ich sagen. Naja, ja. aber ist ja trotzdem geskriptet. <lacht> Der Kandidat für das Bundespräsidentenamt, Alexander Holt, möchte ich nur mal kurz daran erinnern. <lacht> er war vor ein paar Jahren Kandidat der Freien Wähler für das Bundespräsidentenamt. Okay, mhm.
2: gut. Wie, wie ist das, was sie bei, bei, bei Switch verarscht hier? Mit dem Kevin oder wie er hieß? Äh, ja, das war, glaube ich, mitten Oma. im Leben,
0: ja. Ja. Ah, ja. ja, also das ist, so, da, daraus sollten sie eine hier machen. <lacht> das also würde ich gucken.
1: Aus, aus was jetzt?
0: Na hier, äh, der Dennis Ach, dass wir mit, so mit Dennis Oma eine Serie, Serie machen. machen. Genau. Das
1: wäre witzig, ja.
0: Und das, aber dann muss Martina Hill auch dabei sein.
1: Ja, natürlich also. als äh, Jacqueline. Nee, nee, Claudia. Weiß nicht. wie sie Chantal. Hm, na, irgendwas. Ist ja egal. Ja.
0: So. Aber das ist der Stil von Modern Family. Ähm, und es sind 250 Folgen. Und ähm, die Serie war eben in Amerika ein, ein, von Anfang an ein sehr großer Erfolg. Also. Ed O'Neill hat wohl der Legende nach von Anfang an den Leuten gesagt, das ist so gut, weil wir sehen, die Serie läuft mindestens zehn Jahre. Und er sollte recht behalten.
2: Wow. Und, ähm, Also er musste sich schön reden, weil er wieder einen Erfolg braucht. <lacht> Oder er war sehr überzeugt <lacht> davon. Nee,
3: also, also er wollte die ja, glaube ich, am Anfang gar nicht annehmen, die Rolle. Weil er der Meinung war, er hat jetzt schon genug so Familien-Sitcoms mhm. gemacht. Weil er ist ja auch, glaube ich, der... Am längsten engagierte Familien-Sitcom-Darsteller aller Zeiten.
0: Ja, mittlerweile durch, das, durch die beiden. Ja. Also, ähm, die Bandis hatten elf Staffeln und die Serie auch. Von daher hat sich da was angesammelt. Aber es waren doch hat,
3: nur zwei. Hat nicht, wer hat doch noch. Ich meine, hat er nicht noch eine gemacht neben den Bandis? Nee. Naja, jedenfalls äh, wollte er halt die Rolle erstmal nicht annehmen und dann wurde ihm das Drehbuch für, den, für die Pilotfolge zugeschickt und dann hat er gesagt: Okay, doch, mach ich. <lacht>
1: Finde ich aber gut, dass er auch dabei geblieben ist. Weil ich kann mir keinen anderen mhm. irgendwie der Rolle vorstellen. Nee, also generell, da ist ja eigentlich
3: keiner vom Cast, hat da mal irgendwie gewechselt. Ja, zum Glück. Also es, wird, es, wird, es wird niemand irgendwann neu besetzen. Das ist äh, bei so Ensemble-Serien ja doch eher selten. Obwohl ich es mir bei Lilly sehr gut erinnere. Sind.
0: Bei wem? Bei Lili eigentlich. Ja, Lili kam erst später, also die Schauspielerin kam dann dazu, als sie dann irgendwie Sprechrollen hatten.
1: Ja, trotzdem, die hätte ja. ich hätte ich irgendwie, die, die fand ich fehlbesetzt irgendwie. Die Warum? war mir war am unsympathischsten von allen.
0: Hast du Angst vor ihr? Ich, ich, ich So wie alle. Ich, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber gerade das mag ich an ihr.
0: <lacht> Gut, <lacht> da kommen wir doch mal zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, was sind denn eure Lieblingsmitglieder äh, dieser Familie?
1: Ja, wenn ich gerade angefangen habe, äh, ja, ich habe tatsächlich gar keine Lieblingsmitglieder, weil ich alle irgendwie äh, gleich sympathisch und gleich nervig fand. Also irgendwie hat sich, es gab immer mal so Situationen, wo ich mit jemandem sympathisiert habe und dann jemanden nicht so toll fand und dann haben die aber wieder irgendwie, also die, die Charakterwechsel waren halt sehr extrem irgendwie, sodass ich da nicht sagen kann, das ist jetzt mein Liebling. Also irgendwie alle zu gleichen Teilen. Nee, also
3: ich habe schon so meine Lieblinge und das sind Claire und Phil. Mhm. Eventuell weil Ronny und ich
2: auch
1: so ein bisschen wie Claire und Phil. <lacht> Ronny, magst du Zaubertricks?
2: <lacht> ich wusste gar ich nicht, dass du Patente als, angemeldet hast. Ich hatte früher als Kind, tatsächlich hatte ich so einen, so einen, so einen äh, Zauberkasten da hier irgendwie, wo es dann hier so einen, so einen Plastizauberstab ja. gab wo du dann diesen tollen Trick machen kannst, dass du den schnell bewegst dann sieht es aus, ob er sich biegen würde ah. und lauter so ein Quatsch.
1: Ja, und ich... Ich mache sehr schlechte Geschenke. Das ist wahr. Aber du hast ja vorhin schon äh, zum Thema Ordnungsliebe was gesagt. Das hat sich ja bei Claire auch so ergeben. Ja, das...
2: Ist ja ähm, deine Parallele. Ja, ne, ich nicht. Okay. Nee,
3: das Ding ist, ich ordne gerne Dinge, aber ich äh, lebe auch sehr gerne im Chaos.
0: Die Ordnung, die nur du verstehst. Ja.
1: ja. Und Ronny wird jetzt Immobilienmakler. Cool, verstehe.
2: Ach, es doch nur so wäre. Ja, <lacht> nee, äh, weiß nicht, also, also ja doch, also Phil und Claire mag ich halt auch, weil, weil ich diese Dynamik halt gut finde. Ich mag aber auch extrem gerne halt Mitchell und Cameron, weil, weil ich finde, die sind eigentlich so das perfekte Comedy-Paar eigentlich, wenn, wenn du es so willst, halt in der ganzen Serie. Und die sind vor allen Dingen halt auch äh, die äh, Stars äh, meiner Lieblingsfolgen, also Doppelfolge, wenn du es halt so willst. Hm ich finde halt, die passen halt gut zusammen, weil, weil, weil die ergänzen sich halt irgendwo und ich finde es halt schön, dass sie sich halt versuchen, immer gegenseitig irgendwo zu belügen, aber jetzt nicht in böser Absicht, sondern sich immer so als was Besseres hinzustellen als der andere und ja, sich ja, aber eigentlich diese, nie so richtig übel nehmen.
3: Diese White Lies
1: irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Naja, das zieht sich auch durch die ganze Serie, dass halt viele aus Rücksicht eben nicht die Wahrheit sagen und was alles noch immer viel, viel schlimmer macht. Kommunikation gibt es ja, ja. in der
1: Familie nicht. <lacht> Ehrliche Kommunikation.
0: Ja, sonst noch jemand? Oder hat, äh ja, du, du bist du dran? Nein, nein, ich meine, ob noch Charaktere sind. Das hat jeder nur zwei genannt, aber äh, ja, gut. Ich habe
3: gar keine genannt, ich habe alle genannt. Ach so, weil du, me du meintest halt so die Lieblingscharaktere. Also, wenn wir jetzt alle besprechen, <lacht> dann äh, lass mir überlegen. Also, Gloria mag ich auch sehr gerne. Ja. ja. Ich finde es auch immer sehr schön, wie so auf ihre Vergangenheit so. Äh, so, so angedeutet wird, sie kann irgendwie mit Waffen umgehen. Sie schießt irgendwie, ohne hinzuschauen, irgendwelche Drohnen aus dem Himmel. Ja. ja.
0: Also, also Gloria ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und, und Cameron. Äh, einfach, weil, weil Cameron ähm, Hat ja so ein Herz aus Gold, eigentlich. <lacht> ähm, und ähm, versucht eigentlich Der ist der ist nur so ein bisschen egoistisch, aber irgendwie... Ähm, er möchte weiß,
1: schon gerne im Mittelpunkt stehen. Er möchte
0: gerne im Mittelpunkt stehen, aber jetzt nicht so sehr aus, aus so Motiven wie zum Beispiel ähm, wie Mitchell, der halt es nicht so richtig zugeben kann. Aber ähm, ja, also äh, es gibt halt natürlich immer so Storylines, wo man sagt, das gucke ich dann lieber als mit anderen ähm, und äh, ja doch, also wenn wir das mit Gloria und was mit Cameron und vor allem wenn die beiden zusammen was machen, dann wird es auch immer richtig Ja, das
3: ist auch immer, <lacht> ja, das ist auch immer super. Ähm, das erinnert mich an die äh, eine Folge, äh, wo ja rauskommt, dass es von den ganzen Angeheirateten wie so eine Art äh, Hilfsbündnis ja, ja. geht. <lacht> denn es hat sich herausgestellt, die Pritchetts sind alles Egoistische, kompetitive Arschlöcher. <lacht> und sie haben alle so nette und gute Partner gefunden, die sie halt tolerieren. <lacht> genau. Und damit das so bleibt, muss man sich gegenseitig helfen. Ja,
0: ja. ja stimmt. Also, von den Kindern, äh, vielleicht mal kurz mal so in die nächste Ebene zu gehen. Äh, so, meine Lieblingsfiguren sind eigentlich Haley und, und, und Lilly. Lilly halt dann auch später, weil Lilly halt, halt immer diese One-Liner. Hm. Ähm, mhm. Das übernimmt dann später so ein bisschen der Joe, also das, das Nachzüglerkind von, ja. von Jay und Gloria. Ähm, wo man auch mal sagen muss, um die, äh, um die mal alle zu loben, also die Kinderschauspieler sind alle richtig gut. Ja. Also, ja. auf jeden ja. Fall. <lacht> Dafür, also die haben ja alle so angefangen, die waren, die haben schon ihr richtiges Alter eigentlich gehabt, ich glaube außer bis Sarah Highland, bitte, mhm. weil die, ja, bis auf Haley. ja, weil die halt, ähm, die hat irgendwie so eine, <lacht> jetzt hatte ich keine lustige Sache, die hat so eine Niereninsuffizienzkrankheit ähm, und deswegen ist sie so klein auch für ihr Alter und sieht äh, dementsprechend auch so jung aus und spielt da irgendwie, glaube ich, so eine 15-Jährige am Anfang, 14, 15? Ja, 15, mhm. 16 oder ah, ja. sowas also, ist die am ja, Anfang. War ein paar Jahre älter. Ähm, aber die, das Lustige ist ja immer, dass die beiden Mädchen ja nicht wachsen. Die mm -mm. bleiben alles so klein. Mm -mm, mm, mm. Und sie fragt, ja, die, die kommen, wirklich von die kommen so. Mm.
3: Aber Claire ist ja auch eher groß. Genau, passt ja. überhaupt nicht zusammen. Aber Claires Mutter ist klein. Ah, ja, okay. ja, stimmt,
0: ja. Ähm, ja, also Hayley und, und äh, Lilly sind da. Also ich weiß nicht. Also Manny hat manchmal so Anwandlungen, die irgendwie lustig sein können, aber du denkst dir immer, oh Gott, Junge, lass es doch einfach ja. sein. Ja. Also
2: Manny ist so ein Charakter, wo ich öfters dann immer gedacht habe, Alter, du brauchst dich nicht zu wundern, dass du gemobbt ja. hast. Ne?
1: Ich hatte ja gehofft, dass er so eine Charakterentwicklung macht und dann so richtig cool wird oder so, aber das, äh, der ist dann einfach bei Na, seinen ja Schauspielattitüden hängen geblieben.
2: Also es gibt ja tatsächlich mal eine Folge, wo der sich tatsächlich so ein bisschen versucht, in diese Richtung halt äh, zu drängen und merkt, dass er auch damit Erfolg hat, aber es dann selber quasi halt eben aus sich heraus eben nicht 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 halten kann und dann wieder halt normal wird, sage ich jetzt mal. Was ich halt irgendwo auch ganz nett finde, also diese, diese äh, also das ist ja generell bei jeder Folge so, du hast am Ende immer wie so eine Art Moral, sage ich jetzt mal, oder zumindest halt so ein, ein äh, naja, so ein, so, ein, so ein Leitsatz nach dem du leben sollst und das war, glaube ich, dann auch so eine Folge, wo es dann eben hieß, ja, bleib dir halt selber treu. So, und ähm, ich glaube, ihm ist dann sogar auch irgendwas Gutes passiert, dass, dass er dann quasi halt eben wieder sich selbst treu geblieben ist. Ähm, ich finde es zum Beispiel, wo ich sagen muss, da finde ich die Entwicklung ein bisschen schade, war bei äh, Alex Dumpy halt, weil die mochte ich halt ganz lange extrem, weil die halt auch so ein bisschen der Nerd halt eben so ist von den Kiddies und die wird aber dann später zu so einer fast schon eiskalten äh, äh, ja oder, oder, oder so so, so, so. Wie, wie sagt man Business geil kann man, kann man das so sagen nee
1: Business geil nicht aber schon so ein bisschen geldgeil. geil ja oder irgendwie ja. So, äh, so, ein
3: auch ja, so so ein bisschen auch ja so von oben herab ja. genau aber ich also sag mal ähnlich ist es auch bei Luke also Luke fing ja auch irgendwie als total niedlicher netter Junge an und wurde ja dann auch oder hat er dann auch eine Zeit lang so eine Phase, wo du echt gedacht hast, oh, was für ein Kotzkotten. Der Luke wird,
2: ich, eher, er hat so ein bisschen das Problem, dass er ja dann zu so, so einer Art Frauenschwarm geschrieben wird. Mhm. Aber gleichzeitig hast du auch gemerkt, so richtig trauen sie sich den letzten Schritt halt nicht zu gehen, weil er ja trotzdem auch noch so ein bisschen leicht trottelig dargestellt wird. Ne, ne. Ähm, Der
0: Luke ist halt nicht besonders intelligent. Ja. Ähm, es wird auch immer so am Anfang halt auch gezeigt, dass er eben halt... Also er läuft dann gegen Türen, und also gegen, gegen Glastüren und so eine Geschichten. Also
1: <lacht> Dabei habe ich ja gehört, dass der Schauspieler eigentlich einen sehr hohen IQ haben Ja, so.
0: der ist Mitglied bei Mensa, also so einer äh, äh, Vereinigung für besonders intelligente Menschen, wo du, glaube ich, mindestens irgendwie 130 oder sowas ja. haben musst, eine IQ. Also, <lacht> okay. ähm, aber natürlich hat er sich auch körperlich so entwickelt, dass der halt ähm, schon ein bisschen so als äh, so ein kleiner Schwarm dann rüberkam. Ja. Ähm, und von daher war es, glaube ich Ich meine, irgendwann haben, haben die ja, als sie Manny und ähm, ähm, Luke zusammengetan haben, die ja sozusagen irgendwie, ja, Stiefcousins sind, wenn man so will, aber die waren ja dann wie Brüder miteinander. Äh, und je älter die wurden, sind sie dann sozusagen Nein, auch also, also
3: Manny ist ja sein Onkel.
0: <lacht> Richtig, ja, stimmt. sein, sein Stiefonkel, ja, Stief <lacht> ja. Oh Mann. Und, äh,
3: das gibt ja auch immer wieder schöne äh, Ausreden von wegen, äh, ja, wir machen eine Party, aber habt ihr auch jemanden, der auf euch aufpasst? Ja, mein Onkel. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, der Onkel ist zehn.
0: <lacht> Stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Ähm. Ja, und dann werden, wenn die halt am Pubertieren sind, sind die beiden halt immer hinter den Mädchen her. Und äh, Aber gut, ich finde, das ist aber auch wieder realistisch. Also, dass man da jetzt nicht versucht, denen irgendwie mehr zu geben, als sie da tatsächlich können. Also, ähm, mhm. das macht auch die Serie ganz gut. Obwohl die natürlich alle ein bisschen altklug sind, ähm, bleiben die sozusagen immer in dem normalen Spielfeld, was man eben hat in dem Alter. Und ähm, ja, ja.
2: Also ich meine, wir, wir können ja nachher bei den Darstellern auch mal so drauf eingehen, so ein paar Trivias zum Beispiel. Ich muss trotzdem sagen, ich finde halt, äh, bei der Haley machen sie einen guten Job, halt ihr Erwachsen, also wie sie dann halt eben von Teenager zu Erwachsen wird und so weiter. Also das finde ich, da ist der, der Übergang am besten. Bei Luke, da gehe ich gerade noch so mit, ähm, weil bei ihm ist ja das große Ziel, dass er dann irgendwann mal aufs College kommt, was er dann in der letzten Folge auch schafft, endlich. Da gehe ich auch noch mit. Äh, Manny, der schafft es ja dann immer mehr, in diese künstlerische Richtung zu gehen, bis er da, glaube ich, irgendwie halt äh, auf, eine, auf eine Filmhochschule oder was es ist, glaube ich, geht, ne?
0: Na, er geht erstmal mal auf den Segeltritt nee. mit seinem Vater, ein ja. Jahr lang.
3: Am ja, also ich, also ich sag mal, bei Manny finde ich es schade, weil sie haben ja dann eine Zeit lang eingeführt, dass er äh, anscheinend so ein, äh, ja, so ein, so ein Football-Talent eigentlich hat. Ja, ja. Und das war einfach plötzlich irgendwann ganz weg. Also, ohne dass irgendwie großartig von ihm jetzt gesagt wird, also, äh, ich habe es ausprobiert, aber ich will es gar nicht weitermachen. Das war einfach, war nicht das Gimmick, war einfach plötzlich weg. Und das ja, finde also, ich ein bisschen schade, weil ähm, dadurch hattest du auch ein bisschen mehr Interaktion zwischen Manny und Cameron.
2: Naja, du hast halt ein bisschen das Problem gehabt. Ich habe hab so das Gefühl gehabt, dass halt bei einigen Kindern ist es so ein bisschen auf der, auf der Strecke geblieben, was man halt noch mit denen so machen kann. So, und, und bei Manny fällt es mir gar nicht so krass auf, weil ich finde, der ist trotzdem noch, noch ziemlich präsent halt in der Serie, einfach durch seine Art. Bei der Alex ist es halt so, äh, dass die halt also eine ziemlich merkwürdige Wandlung halt macht. Die ist halt eben tatsächlich die intelligenteste, ich würde sogar sagen, von der gesamten Familie, also die ist ja wirklich wirklich extrem schlau. Und ähm, das geht ja dann so weit, dass man so dann halt irgendwie erlebt, okay, auf welches College geht sie jetzt, weil sie halt dann dann eigentlich schon die, die, die Qual der Wahl, kannst du fast schon sagen. Und äh, ab dem Zeitpunkt baut das halt eigentlich ab, weil du, du äh, merkst, die wissen gerade nicht so richtig, wohin mit ihr. Sie hat dann, dann öfters mal irgendwie einen wechselnden Freund, wo du auch nicht so richtig entscheiden kannst, na, ist der jetzt was, ist der jetzt was? Dann äh, so generell ihre, ihre Geschichte, wo, wo geht's hin, was ist der Abschluss? Und am Ende, finde ich halt, ist ihr, also so ihr, ihr, ihr ich sag mal, ihr Ausgang relativ, weiß ich nicht, also also ähm das hätte
3: halt zu so der Alex irgendwie vor Drei Staffeln gepasst, aber nicht zu der, zu dem Zeitpunkt, finde
2: genau. ich. Genau. Also mir fehlt da irgendwie was bei ihr. Ich weiß auch nicht was und dann wurde sie mir halt auch so abgehoben. Es ist wie, als ob die halt irgendwie einen Schritt dazwischen vergessen haben, dass sie halt Ja, naja, so das glaubt.
0: Problem ist halt, glaube ich, bei dem Charakter immer gewesen, dass die halt so eine akademische Karriere vor sich hatte. Und dann haben sie das, glaube ich, ganz, also von meiner Sicht aus ganz gut thematisiert, dass sie dann im College war, dass sie dann auch nicht das Leben genießen konnte, sondern immer noch härter weitergelernt hat. Und dann nicht so richtig klar kam mit der Familie getrennt sein. Aber realistisch wäre es natürlich auch gewesen, dass sie quasi aufs College geht und dann äh, auch weg ist eigentlich. Aber die wollten sie natürlich auch nicht aus der Serie schreiben. Da mussten sie immer wieder einen Weg finden, dass sie nach Hause kommt, ähm, damit sie mit den anderen interagieren kann. Also das bei ihr war es eigentlich schon so vorprogrammiert, dass sie dann irgendwie mal aus dem Familienleben raus ist und sich dann um ihre eigenen Sachen kümmert, während halt die anderen Geschwister von ihr... Ähm, wo die Eltern immer schon Angst haben, dass die nie das Haus verlassen werden, <lacht> 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 ähm, was bei ihr halt nicht so gegeben war, ich glaube, da hatten die Autoren dann Probleme, da irgendwelche glaubwürdigen Storylines dann zu machen, ähm, also sie hat ja auch mit ihrem Liebesleben, hat sie immer Probleme gehabt, das fand ich eigentlich noch am interessantesten, als sie dann versucht hat, irgendwie halt mit Männern dann klarzukommen, ähm. Und ähm, aber sie ging, glaube ich, auch mit dem, mit, mit dem Ankunft von neuen Figuren auch ein bisschen unter. Das äh, war dann auch so ein Nebeneffekt, dass dann irgendwie Lilly mal was zu tun hatte und dass dann äh, der Joe noch dazu kam und so. Also, da wurde es dann immer langsam ein bisschen
2: beengter. Ähm. Naja, du hast ja das Ding, bei ihr es ist es ja so, also die, die äh, Schauspielerin, die hat ja dann ab 2015 Angefangen halt Jura zu studieren. Die äh, Ariel Winter ist das. Ah, okay. Und das hatte mir halt auch Resa dann erst erzählt, das wusste ich halt auch nicht. Und dadurch ist sie natürlich dann auch erstmal weniger in der Serie aufgetreten halt. Mhm. Also es kam mir
3: es kam ja zumindest vor, dass es so ein, ich glaube, ein oder zwei Staffeln waren, wo sie äh, zwar auch vorkam, aber nicht so häufig oder nicht so prominent und
1: präsent wie davor und danach. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, ich habe äh, glaube ich auch gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber dass die Schauspielerin, die war ja am Anfang der Serie zwischendrin recht kräftig, äh, die hatte ja dann auch Gewicht verloren, glaube ich, weil sie die Diagnose Diabetes bekommen hatte und ähm, ist mir aber auch ähm, aufgefallen, dass sie dann äh, öfter nicht da war, äh, was mir noch so in okay. Sinn kam, also stimmt dem zu, was du gesagt hast, Ronny, ich finde auch, Alex ist so die Schlauste von, von der gesamten Familie. Danach kommt aber für mich auch gleich Manny, weil der eigentlich, also das fand ich auch immer eine recht tolle Dynamik, wenn die zwei mal sich so irgendwie ausgetauscht haben. Äh, er war ja auch mal zwischenzeitlich in Alex verliebt, das fand ich recht witzig. Nee, er war in Haley. dann War verschossen. Er war in Haley verliebt. Na, okay, dann habe ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf gehabt. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, mir hat bei ihrer Rolle auch irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Für mich war es so, sie hat so diese Entwicklung gemacht, äh, sie war halt immer der Nerd und wurde auch von ihren Geschwistern so ein bisschen, naja, äh, ausgelacht deswegen. In, in der Schule war es ähnlich, dann hat sie immer so die Richtung gehabt, ich muss viel lernen, ich muss hier meinen akademischen Grad hinkriegen. Und äh, sie hatte dann auch wenig Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, dann kam das mit den Männern dazu, da hat sie dann rausgefunden, wie sie die so ein bisschen, naja, triezen kann, ne? dass sie dann ja manipulieren kann. Aber ich hatte bei ihrer Rolle irgendwie nie das Gefühl, dass sie jetzt bei sich selber ankommt. Aber das hatte ich eigentlich auch bei niemandem aus der ganzen Familie. Das war immer so ein, sich so ein selber was vormachen. Und deswegen auch nicht mit der Familie drüber reden.
0: Ja, ich meine, in der Serie geht es ja auch. Also ja, also die, geht halt die,
1: die Schauspielerin,
3: die Ariel Winter,
1: die hat jetzt auch
3: nicht so das leichteste Leben gehabt. Ja, nee. ja, ja. Also ähm, deren Mutter muss sie wohl auch irgendwie... Äh, ja wohl auch sehr fertig gemacht haben vor allem was halt ihr Gewicht angeht oh, krass. und sie wird tatsächlich dann aus ähm, was heißt das äh, genau ähm, aus also aus dem Haus ihrer Mutter wird sie tatsächlich auch rausgenommen als sie äh, in 2012 wenn sie da am Anfang irgendwie elf war 2000 war sie mal gerade irgendwie 14 oder 14 15
0: ja das, das ja und,
3: und ähm, wurde dann auch, oder hat sich dann auch relativ schnell von ihren Eltern sozusagen emanzipiert, auch rechtlich.
0: Genau, also die ja, ja. für sich selber sorgen dürfen, also die wo, wo, also es gab immer so halt Berichte darüber, wo halt auch so die Leute, die also die ihre Fake-Familie waren, dann gesagt haben, dass, dass es halt überhaupt nicht mehr tragbar war, dass die Mutter mit am Set war, weil die halt einen sehr, sehr schlechten Einfluss hatte und das irgendwie alles irgendwie, alle irgendwie tat, da halt die Ariel sehr leid ähm, und die wollten was dagegen tun, konnten es aber natürlich nicht, aber ähm, das hat er dann halt zu dieser extremen Maßnahme geführt, dass sich halt von ihren, quasi die Vormundschaft von ihren Eltern schon vor ihrem Volljährigkeit hat geben lassen, ähm, ähm, oder äh, entziehen lassen. Ähm, was in Amerika wahrscheinlich ein bisschen leichter ist als ihr, aber.
1: Aber hier brauchst du doch einen anderen Vormund, oder?
0: Äh, das was hier ist es erstmal wurscht, ja, auf jeden na, Fall haben okay. sie dort halt äh, das so gemacht und ähm, ja.
2: Ja, bei ihr ist es ja auch so, du merkst ja auch dann, wenn die jetzt dann alle halt alle alle älter werden und in die Pubertät kommen, sie hat ja auch, ich sag mal, das, das Frauenproblem, dass sie halt eine ziemlich große Oberweite hat, also was dann auch dazu führt, dass sie halt etwas fülliger daherkommt, was eigentlich gar nicht so ist. Und du merkst jetzt gerade bei der letzten Staffel, die hat sich ihre Brüste halt verkleinern lassen. so Weil das halt auch, das hatte sie, glaube ich, mal, hatte ich mal ein Interview gelesen, das hat sie schon krass belastet. Also nicht nur, dass sie halt einfach fülliger aussah, sondern weil die auch wahnsinnige Rückenschmerzen halt hatte. Also das, das hat halt schon ihre Gesundheit nicht gut getan. Und da hat sie halt auch was dagegen gemacht. Also du merkst halt auch, in der letzten Staffel, wenn du sie mal so quasi halt siehst, äh, äh, wie sie sich halt dann auch äußerlich halt verändert hat. Aber merkt schon, wir können viele über sie erzählen. <lacht> Aber
1: äh, ich wollte noch was sagen zu den äh, Lieblingscharakteren, was die Kinder angeht. Ähm, das war bei mir am Anfang ähnlich wie bei Ronny, das war der Alex, die ich eigentlich sehr sympathisch fand. Später fand ich dann Joe ganz gut, also mit diesen, äh, als er dann so richtig mal auch Contra gegeben hat. Fand, fand ich witzig, wie so, eine, wie so ein kleiner äh, Jay. Äh, und... Auch wenn es kein Kind ist, aber Dylan ist mir dann in den späteren Folgen sehr sympathisch geworden, weil er dann. Wir alle
0: lieben Dylan. Ja, <lacht> ja, er war.
1: Dylan wächst ein ans Herz. Wächst einem eigentlich relativ schnell ans Herz.
2: Ja. Also das Ding ist ja, das Ding ist ja, wo dann Haley irgendwann äh, schwanger ist und äh, du hattest mir das ja erzählt, Sascha, weil ich hatte ja, du, du, du hast mir einfach gespoilert, das war dir auch vollkommen scheißegal, ne? Dachte, du
0: wusstest du?
2: Na, natürlich wusste ich's. Und ähm, du hattest mir dann gesagt gehabt, ja, Dylan ist der Vater und ich dachte erst, oh nee, ne. Weil, ich weiß nicht, das war wieder so ein Moment, wo ich den eigentlich schon wieder satt hatte halt. Aber dann im Nachhinein, wo das dann halt wieder ins Rollen gekommen ist und zu so, sagen, hatte ich schon, ja doch, eigentlich ist er der Richtige.
1: Ja, ich finde auch, der passt halt vom, vom, von der Art her besser zu Haley als jetzt dieser Uni-Professor von, von Alex.
2: Den, Also den mochte ich ja gar ja, nicht. Ja, der ne? hatte so eine Mit, komische Art. Die hatten überhaupt keine richtige Dynamik. Ich fand auch tatsächlich, dass ähm, ihr äh, Nachrichtensprecher hier gespielt von, von ähm, Nathan Fillion. Von Nee, von Filien, genau, dass die auch überhaupt nicht zusammengepasst haben.
1: Oh ja, da, ja, das war auch irgendwie Also wen
2: ich noch am ehesten mochte, war halt diese dieser männliche Nanny halt quasi.
1: Die Manny. <lacht>
3: die,
2: die Manny, die sie hatten, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, die fand ich halt eine gute Chemie. Da hätte ich auch äh, nichts dagegen gehabt, wenn das noch länger irgendwie funktioniert hätte.
3: Ja, der hat aber zeitgleich noch bei einer anderen Sitcom gespielt.
2: Ja, die übrigens scheiße. Tja. Bei,
1: bei Dylan wollte Aber, ich noch sagen, ich fand das halt sympathisch, weil, also ganz am Anfang habe ich ihn irgendwie, naja, nicht so wirklich leiden können. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er einfach so der, der Trops vom Dienst war, der eigentlich vom Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und irgendwie versuchte, durchs Leben zu kommen. Und ich fand es dann klasse, dass er sich dann zur Krankenschwester <lacht> hat ausbilden lassen oder wie heißt das, Krankenbruder dann? Ein
0: Krankenpfleger. Zum Krankenpfleger. Pfleger. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte es
1: gerade nicht mehr im Kopf. Ja, Zum Krankenpfleger hat ausbilden lassen und dann äh, doch versucht hat, ein bisschen mehr zu erreichen in, in dem Maße, was er kann. Und das fand ich da einfach insgesamt sehr sympathisch. Ja, genau. und äh, ich fand es ein bisschen schade, dass dann ähm, für mich Joe und äh, Lilly von der Charakterentwicklung zu kurz kamen in dem Ganzen, aber wahrscheinlich einfach zu viele Charaktere
0: ja, ich meine, im Endeffekt hatten sie wahrscheinlich auch langsam, dass sie sich wieder immer wiederholen. Ne? Sie hatten einmal so eine quasi die Pubertät durchgemacht mit den anderen Figuren und dann hast du dann die äh, Neuen, um da auch ein bisschen mehr äh, ja, so diesen Cute-Faktor da mit da reinzubringen. Aber obwohl Lili nie das war. Die nee, hat ja immer definitiv. die, die, die trockenen Kommentare von der Seite. Ähm, ja,
3: also das machen sie ja auch so ein bisschen Witze drüber, dass äh, Lili ja diesen, diesen äh, ja, Diesen Sass und äh, dieses Altkluge, so ein bisschen da aus, ja, von Camerons und Mitchells äh, schwulen Freunden ja. so, so <lacht> abgeguckt und aufgenommen hat. Und sie hat ja auch von Anfang an, wenn man sich das überlegt, so ein dreijähriges Kind, da hat von Anfang an eine Fehde mit einer erwachsenen Frau.
1: <lacht> mit wem? Mit Claire? Mit Oder. Nein, mit
3: der besten Freundin von Mitchell Ja, Cam. aber auf die Nebenkarriere ja, muss man noch
4: eingehen.
0: <lacht> Ja, aber auch so von ähm, äh, vielleicht von 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 den, wenn wir schon vorhin so ein bisschen von den Entwicklungen haben, ähm, das passt jetzt ja hier auch so rein. Also Lilly hat sich ja, glaube ich, sehr konsequent entwickelt, wie sie von vornherein angelegt war. Also, mhm. also sie haben ja natürlich dann äh, hinterher mehr ja so ihre normalen Schwächen gegeben und ihre Probleme, die sie eben hatte mit dem Erwachsenen, äh, ja, mit der Pubertät, die erste, die erste Liebe und, so. und äh, sowas. Das kam natürlich alles erst viel später. Und ähm, ihre beiden Väter sich da extrem bemühen. <lacht> das noch mit, ähm, mit einzu, irgendwie ähm, eher zu helfen. Aber dann weiß es sie ja auf die, auf die Nerven gehen. Ähm, ja, das, das fand ich dann auch schön gemacht. Also ja, mit Lilly, weiß nicht, ob man dann noch hätte mehr machen können. Aber sie war jetzt ja auch nicht so alt am Ende. Also die, wie alt war die denn am Anfang? 14? Sechs Monate oder Ach sowas? Ja. Also Nein, älter noch ein Baby, ja. Also älter war die ja nicht. Das heißt, sie war dann auch erst wahrscheinlich so um die zwölf am Ende der Serie. Ähm, und so viel kannst du da auch nicht machen, aber ja.
2: Ähm. Naja, sie war ja auch relativ emanzipiert, kannst du eigentlich sagen, weil meistens, wenn die zwei den, ihr dann immer irgendwelche Ratschläge geben wollten, war das ja meistens schon so, dass sie eigentlich die Probleme selber gelöst hatte, die sie halt hatte, und die zwei sich ja dann immer sehr, sehr oft gefragt haben, so, kommt die klar in der Schule? Ja, die kommt bestimmt klar in der Schule, wir wissen eigentlich nichts von unserer Tochter. <lacht> ja. Sehr ähm.
1: schweigsam.
0: Genau, also, auch die, also die Entwicklung von Manny, dass der dann doch sehr in die künstlerische Richtung ging, fand ich aber auch wieder okay am Ende war das ja immer so sein innerer Antrieb und er war eigentlich ja immer älter, als er eigentlich war oder hat so getan, als wäre er älter. Also er hat ja schon irgendwie mit zwölf mit hat er immer seinen, seinen Kaffee da geschlürft. Er ja, ja, der der ist halt der eine alte Seele. Eine alte Seele, ja. <lacht> <lacht> und er fällt dann trotzdem immer wieder auf die Schnauze. <lacht> so. Hat ihn aber
1: trotzdem irgendwie sympathisch gemacht.
0: Ja, er war ja nie böse oder nee. sowas. Er hat einfach nur immer zu viel gemacht und musste dann hinterher die, äh, die, die Konsequenzen tragen. Hätte er mal auf Jay es, gehört, ein bisschen weniger. Das ist oder? halt
2: immer Immer wieder lustig, wenn der sich halt auch benimmt wie so ein Erwachsener. Also, da gibt es ja halt diese Szene, wo, wo er irgendwas verheimlicht und so wahnsinnig nervös ist und sich dann irgendwie so ein Stofftaschentuch nimmt und das dann so, so sich so sein Schweiß irgendwie versucht, die ganze Zeit so abzutropfen, zu, zu wie halt das ein Erwachsener eigentlich war.
0: <lacht> ja, aber das ist halt seine Mode, wie er es halt auch immer gern so mal <lacht> gerne so mit Spitzenhemd trägt und so oder mit so äh, aufgeplusterten, wie heißt das? das ja, drauf. diese
3: Bowlinghemden trägt er ja eigentlich.
0: Ja, aber manchmal auch so eine, ach, ich will halt gerne mal so, so, was ist denn das hier, wenn da so, so Ärmels, äh, Dinger am Ende der Ärmel dran sind, wie heißt denn das? Manschette? Nein, äh, das so, so puffelig ist, äh, ich komme nicht drauf.
1: Äh, Flügel Am Ende der Ärmel? Flügelärmel?
0: N nee, äh, ich bin, ich rede mal einfach ja, Aber ich glaube jeder. doch,
1: das könnten Manschetten sein. Also nicht ganz, aber Nein, diese... ist egal. Ja.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, äh, gut, kommen wir mal also es hatte schon so gepasst. Das ist
1: eine Attitüde. Ja, ja, ich fand das aber
0: auch wieder geil, wie dann halt auch verarscht wurde, dass er quasi, obwohl er dieses künstlerische Ansinnen hatte, jetzt nicht unbedingt der tiefgehendste ist. Also gerade nee. in der letzten Staffel, wo er dieses ein mann theaterstück <lacht> <Ja, ja. lacht> Mit Digitalisierung,
1: das Internet fällt aus.
0: Genau. Wir gucken wieder nur auf unsere Telefone. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Ja, also das äh, fand ich dann auch schön, dass er trotz allem eben nicht wirklich jetzt der tieflinigste Mensch ist oder nicht so. Nicht wirklich so erfolgreich. Die Erkenntnisse war. Hat. Ähm, ja, ähm, interessante Entwicklung bei den Figuren fand ich ja dann eben bei Claire. Ähm, die Figur wurde ja am Anfang auch kritisiert, dass sie quasi nur eine Hausfrau ist, in Anführungsstrichen. Äh, dass es ein bisschen sehr antiquiertes Bild sei. Ähm, hatte mich auch ein bisschen verwundert, dass die quasi nichts anderes gemacht hat, als sich um die Familie zu kümmern. Aber gut, das war aber auch ein Fulltime-Job Full naja, mit Kindern. Kinder? Also, bei,
3: also bei der Familie äh, ist das halt auch <lacht> Irgendwie nötig, dass da einer die ganze Zeit da ist und dafür sorgt, dass das Haus nicht abbrennt. Genau. Aber Gerade, bei ja dann <lacht> Gerade bei
1: Phil.
0: Ja, ja, Gerade bei Phil. Oder bei Phil und Luke. Ja, sie, sie hat eigentlich ja vier Kinder, die <lacht> sie sich von muss. Und, ähm, aber sie haben sie dann später so ein bisschen in die Richtung getrieben, dass sie eben äh, ja auch wieder ins Berufsleben einsteigen möchte und haben sie dann so mit in die Firma von Jay gesteckt. Klausitz, Klausitz, Klausitz. Nein, das ist der große Konkurrent. Ach, Mist. Das ist, das ist, das ist, das ist. Ähm, also der Mann hat eine Schrankfirma, aber in Amerika auch diese begehbaren Kleiderschränke. Oder waren
1: dann Jay Closets, Pudget's J. Closets?
0: Jay Pudget's Closets. Pudget's Closets. Ähm, so Closets, you like it. <lacht> <lacht> Obwohl es am Anfang, glaube ich, ganz am Anfang war nicht klar, was er macht. Ne? Er war nur erfolgreicher Geschäftsmann. Und die sind, glaube ich, erst nur nach mhm. einer halben Staffel auf die Idee gekommen, was könnte er, wo könnte er drin sein?
2: Ah, er ist im, im Schrankbusiness. <lacht> ähm, Aber das muss man sich auch mal auf so zugehen zuge zu lassen. Das ist ja auch eigentlich was Unüblicheres. Also ich habe noch nie irgendwie hast du sowas gehört und dann wird das ja so aufgebaut, als ob das eigentlich das Riesenbusiness ist mit irgendwie eigenen Conventions und Co.,
0: ja, das ist halt, äh, aber dann, also ich finde das halt schön, dass die alle auch so in ihrer eigenen Blase leben. Ja, Außer wenn sich keine Sau interessiert. <lacht> und ähm, ja, dann wird halt Claire, äh, ja, hat dann Ambitionen, dort ins Business einzusteigen und sich so, ja, so Nachfolgerin von Jay zu werden, was natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt. Aber das fand ich eigentlich sehr gut, dass die dann irgendwann gesagt haben, ähm, die Frau wird nun auch wieder arbeiten. Ja. Ähm, und die hat ja auch dann auch im Prinzip so dieses Gleiche gezeigt, wie in der Familie, mhm. dass er da das Kommando hat.
3: Und äh, ich meine sogar Gloria arbeitet ja am Ende, mhm. die ja eigentlich doch viel so halt dieses äh, Trophy-Wife-Bild mhm. äh, eigentlich darstellt. Und in der letzten, oder ich glaube schon in der vorletzten Staffel, fängt sie ja dann an zu studieren und wird dann auch äh, Immobilienmakler wie Phil.
2: Und, die macht ja äh, vorher immer mal schon ein bisschen was. Ich meine, die hat ja dieses ja, Soßengeschäft dann irgendwann mal ja, aufgebaut. aber das gebaut, ist auch so gerade das Schwester Einzige, halt, was mir einfällt. Gibt. Weil ja, vorher weiß man von ähm,
3: ihr
1: gar nicht so richtig, was sie den ganzen Tag so macht. Sie ist einfach da. Ne, ja, sie nee, kümmert nee, sich ja so also ein
3: bisschen um alles.
1: Nee, aber ähm, wie gesagt, sie wird
3: dann auch äh, ja, berufstätig. Und was ich halt irgendwie ganz schön finde, ist halt dieses, äh, dass sie ja dann auch die, diese, ja, diese Selbstzweifel hat, was ist denn jetzt mit Jay, wenn ich jetzt den ganzen Tag nicht da bin und er jetzt die ganze Zeit zu Hause ist. Und dass die zwei dann, dass, dass Jay dann gesagt hat, am Anfang war ich halt die ganze Zeit arbeiten und du warst immer hier und jetzt machen wir es andersrum. Und ich finde, das zeigt eigentlich auch, dass obwohl da halt diesen krassen äh, Altersunterschied haben und auch so total unterschiedliche Hintergründe, wo die Charaktere herkommen, was die schon alles erlebt haben, äh, wie gut die eigentlich zueinander passen und dass die sich auch sehr gut ergänzen.
2: Ja, generell kann, kannst du eigentlich sagen, dass diese Serie äh, gut die ganzen einzelnen Lebenslagen halt zeigt. Ne? Du hast halt für die jüngeren Generation halt sowas wie äh, die erste Liebe, der erste Kuss, Pubertät und so weiter und so fort, das, das, das College jetzt, beziehungsweise Studium und so weiter und so fort, dann hast du halt die, die nächste Generation, die halt mit dem Arbeitsleben konfrontiert wird. Ähm,
3: Na, du hast halt die jungen Eltern. Die jungen mit, Eltern, du wirst jetzt Mitchell. halt irgendwie
2: in eine Führungsposition bei der Claire zum Beispiel, musst jetzt eine Firma irgendwie leiten, du hast äh, den Phil, der ja dann teilweise sogar meine Durststrecke hatte, was halt seine Immobilienverkäufe angeht und so Panik hatte, weil bei den Immobilienverkäufen ist es ja so, du lebst ja eigentlich immer nur davon, was du verkaufst sozusagen und wenn du halt pro, also einmal im Monat gar nichts verkaufst, dann ist es halt dein, dein Gehalt, was nicht da ist, so nach dem Motto. Es ist halt also fast schon eine Art Selbstständigkeit kannst du sagen, dann hast du wiederum ähm, den Mitchell, der halt eben äh, eigentlich Anwalt ist und dann irgendwann seinen Job aufgibt, weil er halt merkt, seine Familie ist ihm wichtiger und er will halt nicht die ganze Zeit nur arbeiten, dann Angst hat, dass er keine neue Arbeit findet, du hast äh, Jay, der irgendwann in den Ruhestand geht, aber nicht so richtig loslassen kann, also ich finde, die haben das eigentlich gut gemacht, dass du so jede Lebensetappe eigentlich immer da drin hast.
0: Ja, ja. Also das, das verteilt sich auch ziemlich gut auf die Figur. Natürlich ist es auch so, dass halt das, ich sag mal, aus einer speziellen Schicht auch ist. Also das ist schon äh, etwas gehobener Mittelstand, wo die alle herkommen. Ne? Ähm, aber im Endeffekt ist das ja auch gar nicht so wichtig, weil es geht ja eigentlich um die Figuren selber, wie sie sich entwickeln, was für Probleme sie haben, das interessiert uns ja. Das geht dann nicht so sehr darum, dass die jetzt eine Karriere machen, sondern auf ihrem Weg zur Karriere oder was sie da mal vorhaben, passieren halt lustige Dinge. Und das ist halt ich von allen Seiten auch unterschiedlich. Also gerade bei Cameron sieht man das ja, der am Anfang der Serie, ich man mal sagen, der hatte ein bisschen, war ein bisschen so der lebemann der hat mal ein bisschen hier, ein bisschen da was gemacht, wenn ich das so richtig im Kopf hatte und ähm, Mitchell hat im Prinzip so dafür gesorgt, dass die ein Dach über dem Kopf haben und Essen im, im Kühlschrank und so und er hatte dann später halt diese Berufung gefunden, dass er eben football -Coach an der dortigen Highschool wurde, ähm, was halt auch wieder halt lustig eben konterkariert war, weil er eben äh, mit seiner etwas tuckigen Art eben äh, so nicht klischee schwul ist, aber zumindest ähm, dass er dann eben auch ein knallharter Footballtrainer sein kann, weil er eben aus Missouri ist und das nochmal war. <lacht> 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 und dass äh, das halt, also die, man hat schon immer versucht, die Figuren dann ein bisschen entgegen dem Klischee, in Anführungsstrichen, äh, den Sachen zu geben. Also um auch zu zeigen, dass eben Menschen, die so und so sind, jetzt nicht sich auf eine typische Art und Weise am Ende irgendwie mit ihrem Leben mit allen so typischen Sachen, wie man es halt denkt, beschäftigen müssen. Sondern es ist halt so, dass sie auch ganz andere Dinge tun.
3: Na, ja, Wo wir jetzt gerade bei Cameron sind, ähm, sein, sein Schauspieler, das Name ich gerade vergessen habe. Eric Stone Street. Genau, Eric Stone Street. Äh, der hat gesagt, was er halt auch echt positiv Fun von den Screenwritern ist, dass sich nie über Camerons Gewicht lustig gemacht wurde. Ja. Also ähm, Cameron ist ein lustiger Typ und der macht viele
1: lustige Dinge, aber nie, weil er dick ist. Ja. Aber dann hätte er das, das ja bei Jay auch machen müssen. Also der ist ja jetzt auch nicht der schlankeste.
0: Nein, sie haben ja nie Witze über mhm. gemacht.
3: Genau. Also ich sag mal, bei Jay machen sie schon so irgendwie ihre Witze, dass er halt irgendwie alt wird. Ja. ja. Aber auch äh, nie in, na, in einem bösartigen im bösartigen äh, Sinne. Aber ich sag mal, gerade bei etwas fülligeren Schauspielern, die so in der Comedy arbeiten, hast du halt immer deine blöden Fettwitze von, also, ich sag mal hier, wie heißt sie? McCarthy. Äh, Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. Die Karriere noch, basiert ja eigentlich auf
2: äh, Gewichtswitzen. Ja, das stimmt. Also, das finde ich halt auch interessant. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, bei der äh, Sophia Vergara, die halt eben die Gloria spielt, da macht man es natürlich schon mal so, dass man halt sich über ihr, äh, ich sag mal, äh, ja, über ihre gebrochene Sprache halt eben lustig macht, in Anführungszeichen jetzt so. Aber ich glaube, das macht man auch nur mit dem Einverständnis von ihr halt selber, weil sie auch da selber halt extrem über sich lacht. Also wenn du dir mal die ganzen, ganzen ähm, hier Gag Reels zum Beispiel anguckst halt, ja. die lachen da ja nur mit ihr. Und da gibt es ja auch diverse Folgen. Ich glaube, ich kann mich an eine richtig erinnern, wo sie irgendwie äh, gemeint hatte, dass sie jetzt halt nicht mehr... Äh, ja, so also gebrochen Englisch sprechen will, sondern sie lernt das jetzt richtig und dann nimmt sich Zeit, das klingt halt total komisch. Und am Ende machen sie sich irgendwie drüber lustig und sie rastet dann irgendwie komplett aus, nachdem sie irgendwie ein paar Späßchen mitgemacht hat. Ähm, ja, also
3: die, dieses äh, Englisch-Spanisch-Ambivalente, äh, da gibt es ja so, so ein paar Dinge. Also zum einen, dass ihr einmal sagt, ihr wisst ja gar nicht, wie schlau ich bin, wenn ich Spanisch spreche.
4: Ja. ja. <lacht> ähm
3: und dass sie sich halt auch so ein bisschen darüber aufregt, dass sie und Manny halt nicht nur Englisch sprechen, sie sprechen halt auch Spanisch. Aber alle anderen, die sprechen halt nur Englisch und das war's. Also, dass da auch so, 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 so sich auch so, irgendwie so ein bisschen über, über sie halt äh, auf sie herabgesehen wird, oder nicht unbedingt von, von dieser Familie, aber von der Welt allgemein, dabei können
1: sie ja eigentlich sehr viel mehr. Aber ich finde, das und, merkt man ja ähm, eigentlich auch in der Serie, dass sie viel kann und weiß. Also, dass sie ja. so, also sich so manchmal selber so ein bisschen zurücknimmt. Äh.
3: Na, das, also wie gesagt, die Familie selber macht sich ja eigentlich nicht darüber lustig, dass, ähm, dass äh, Gloria jetzt kein perfektes Englisch spricht. Ich glaube, Jay hat einmal irgendwie, so, irgendwie gesagt, ja, hier, äh, du sprichst ja auch irgendwie nicht das gut, bla, 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 bla. Das war, ist, glaube ich, so, sogar eine von den Halloween-Folgen, auf die wir später...
2: Kommt, ja, 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 das ist die Folge, wo, wo, ähm. wo er so ein Paket kriegt, wo so, so kleine Babys an, an, an Jesuskreuzen hm. sind. Und, Baby und Jesus. Was, was soll das? Ja, du, du wolltest doch Baby Jesus haben. So. Nein, ich wollte, wollte äh, Baby Cheese haben. Also, ja, äh, hier so, 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 Baby so Baby Bell, Bell wenn du es jetzt als ja. Alternative halt nehmen willst, das Deutsche. Ja. <lacht> ja. Aber also, ich fand es ne, Und
3: ähm, am, deswegen finde ich halt auch schön, dass am Ende in der letzten Staffel. Jay ja tatsächlich Spanisch lernt. Das ja, ja genau,
1: das wollte ich gerade sagen, ja. Hm.
0: Ja, also er lernt heimlich Spanisch und äh, macht es immer so, dass er es mit Kopfhörern hört und dann immer quasi vor sich selber hinmurmelt und die Sätze wiederholt, wo alle denken, wird langsam senil. <lacht> ja, <lacht>
3: ja das, das, das meine ich ja auch. Also sie machen zwar schon irgendwie Witze darüber, dass, dass er halt irgendwie alt ist oder alt wird, aber nie irgendwie auf eine bösartige Art und Weise.
0: Ja, also man macht sich dann halt Sorgen um ihn oder halt mhm. auch so mit ähm, äh, gerade mit, mit Gloria, die hat ja auch so eine, ich meine, das ist ja auch angelegt, dass die Charaktere eben tiefgründiger sind, als es nach außen scheint. Also die hm. beiden äh, schwulen Väter sind eben nicht die Klischee-Schwulen, sondern haben auch ihre eigenen Probleme und Ängste und Gloria hat halt ihre komischen ähm, Anwandlungen, die sie aus Kolumbien da mitbringt, mit ihrem Aberglauben und mit, ihren, ähm, mit ihrer sehr komischen Vergangenheit, wo sie irgendwie Taxifracherin war und vielleicht, keine Ahnung, irgendwas mit Drogen zu tun hatte in Kolumbien <lacht> oder <dass> sich zumindest <lacht> dort mit, mit Drogen wie <lacht> irgendwie, äh, keine Ahnung, immer irgendwie informiert war. Ähm,
3: oder Blutdiamanten oder irgendwie.
0: Ja. <lacht> und ähm, das geht ja auch mit der mit der mit der An mit ihrer Familie dann weiter gerade mit ihrer Schwester die dort äh, immer mal wieder mit vorkommt und so ähm, das Ding ist ja auch dass Sophia Vergara ähm, eben auch so komisches Englisch spricht also das ist noch eigentlich noch viel lustiger als das was sie bei Gloria zeigen wenn man so die Outtakes sieht oder in irgendwelchen Interviews also das ist halt so dass die dann auch von ihren äh, Cast Kollegen auch immer aufgezogen wird damit. Ja, ja. Also ja, die, ja. jeder von denen hat halt seine eigene Sofia Vergara Imitation drauf und mhm. ähm, aber man merkt auch, dass die sich eben alle auch gut verstehen und da geht das dann. Ähm, und die Gloria ist dann eher eigentlich die etwas schwächere Version dieser dieses äh, sich drüber lustig machen. Ähm, aber es da, ja, wird halt auch, ja. es gibt ja immer diese, diesen kleinen Drama-Faktor, der in den Folgen dabei ist, wo es dann halt eben, wo sie dann eben sagt, na, ihr wisst gar nicht, wie klug ich bin eigentlich, wenn ich Spanisch sprechen würde, wenn er mich hören würde.
3: Ja, und ähm, da, da habe ich auch noch äh, so zwei Trivia-Fakten noch gelesen. Ähm, also im einen, dass halt Ed O'Neill mit Sofia Vergara auch halt äh, das, das Skript übt und ihr auch nochmal irgendwie was erklärt, wenn sie was nicht versteht. Aber dass er auch tatsächlich hier den äh, Rico Rodriguez, also den Manny, auch so ein bisschen um seine Fittiche genommen hat und, und ihm noch ganz viel beigebracht hat. Also es ist schon, wenn man so will, wie so eine kleine Familieneinheit. Ja, die wie gesagt, halt auch also in der ich, Serie. Ne? Ich
2: finde ja, also einer meiner Lieblings-Gag-Reel-Momente äh, äh, ist ja der, ähm, das ist die Folge, wo sie äh, Hayley irgendwie, glaube ich, den 18. Geburtstag von ihr feiern und die sie da in der Bar sind. Mhm. Und äh, sie dann ja auch so ein bisschen erzählt hat, eben so, äh, mit ja. wem sie schon mal irgendwie äh, äh, geschlafen hat oder was weiß der Geier. Und da gibt es halt so, so ein Gag-Reel und da geht es halt, halt darum, ähm, Wen, wen äh, quasi jetzt die ganz gerne mal äh, irgendwie vernaschen wird oder was weiß ich nicht was. Richtig. Und äh, äh, hier, äh, Mitchell und und Cameron, die hauen natürlich gleich raus, äh, Joe Ma Mangalello oder wie, wie heißt er? Mangalello. Genau. Der, der im wahren Leben halt der Ehemann ist von von äh, Sophie Vergara. Und ähm, Sie grinst schon so in dieser Szene halt eben und dann fängt eben äh, Julia Brown, also Claire, dann eben so an, so, so zu erklären, wenn er dann anfängt, halt so strip dies dance zu machen und tralala und ja, provoziert sie halt dann so ein bisschen.
0: <lacht> wenn er halt Magic Mike und alle so, ja, den würde ich auch Ja, ja, <lacht> ja. ja. Aber das ist
2: halt gut gemacht, weil du merkst halt auch, die haben, also das finde ich halt auch, du merkst, dass die halt sowohl äh, on set halt, also in der Szene, als auch hinter der, der Kamera so eine unglaublich gute Chemie miteinander haben. Also. Ich hatte da schon ein paar Mal irgendwie auch gelesen, dass gerade Julie Bowens, also die Claire und Sophie Vergara, die haben halt auch schon so eine richtig enge Freundschaft, dass die sich halt gegenseitig aufziehen und so. Da gibt es so ein bekanntes Foto von ihr, wo die bei irgendeiner Verleihung waren, weil ähm, Sophia Vergara ist natürlich äh, auch sehr kurvig, sage ich jetzt mal, hat äh, guten Vorbau. Und da gibt es wo irgendwie ein ganz altes Foto aus den 60er und 50er Jahren von so ein, so ein Schauspieler, äh, zwei Schauspielerinnen quasi, die am Tisch sitzen. Die eine hat ziemlich viel Oberweite und äh, ihre Nachbarin guckt dann halt so 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 sehr ähm, eifersüchtig halt äh, äh, da drauf. Und das haben die beiden halt bei irgendeiner so Verleihung nachgestellt. Halt. Das fand ich halt auch mega sympathisch. Das kommt also,
3: doch auch in der Serie vor.
2: Kommt das auch in der Serie ja. vor? Weil ich habe ich hab das Na, nur das so ist als, als, als Offset-Foto gesehen. Nee,
3: das ist als Vielleicht haben sie es dann hinterher dafür Möglich, genommen. Ja. Aber Haley hat doch dann eine Zeit lang am Community College Fotografie studiert. Ja. Und da hat sie doch diese ganzen, äh, wenn du so willst, Behind-the-Scenes-Fotos ja. von ihrer Familie gemacht. Und da ist halt auch dieses Foto, wo irgendwie äh, Sophia Vergara bzw. Gloria halt total toll im Fokus ist. Und im Hintergrund sieht man halt Claire beziehungsweise Julie Bowen, die halt irgendwie so die Augen verdreht ja, ja. und irgendwie so ganz abschätzig gucken. Ja. Also es kommt tatsächlich auch in der Serie vor. Ah ja,
2: ist ja interessant.
3: Ja, das kommt davon, wenn man immer einschläft. Nee, 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 nee. Ich habe trotzdem
2: alle Folgen gesehen. Ich auch und ich kann mich daran erinnern. <lacht> <lacht>
3: ähm, näher, wo du auch gerade hier den Geburtstag erwähnt hast von Haley. Ähm, also ich habe gelesen, dass angeblich von jedem, sozusagen von, von, von jeder Figur in der, in der Serie, war einmal irgendwie ein Geburtstag gefeiert wurde. Könnt ihr euch da an alle erinnern? Weil ich kann mich, wie gesagt, hier an, an Es ist auch nicht unbedingt immer der Hauptfokus der Folge wohl, aber ich kann mich hier an Haley erinnern und ich kann mich an Luke erinnern, weil bei Luke hatten sie ja dieses äh, die, diese Hüpfburg und die giftige Spinne, die entlaufen ist.
2: Na doch, also bei Cam und bei Mitchell kann ich mich an einige Sachen erinnern. Ach stimmt, bei genau. Jay bei Cam sowieso. kann ich mich
3: auch dran erinnern, da Gab es ja die ähm, sollte ich ja eigentlich ja halt dieses Wizard of Oz.
2: Ja, wo er, vier, ich glaube, was wie einfach so da 40 oder 50 oder irgend sowas. Ich ja, 40, er, 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 wird, er wird 40,
3: ist. aber eigentlich 10, weil er am 29. Februar geburtstag hat. Ach ja, richtig Und bei,
2: genau. und bei Jay war es glaube ich das, wo die in dieses tolle Restaurant gehen wollten und am Ende dann draußen am Taco Stand gelandet sind und das dann irgendwie so ein lieber Moment von ihm war.
3: Stimmt, ich, genau. Und bei Phil ja. war es, ähm, als das iPad rausgekommen ist.
2: Ja.
0: Ach ja, so alt ist die Serie schon. <lacht> ja. Ja. Das fand ich übrigens auch schön, dass ähm, das kann man mal ähm, mal so mitnehmen als, als eigenes Kapitel eigentlich, wie die immer äh, aktuelle Trends und ähm, Sachen, die über die gerade gesprochen wird, mit integrieren in die Serie. Und weil das über so langen Zeitraum geht, kann man da auch sehen, dass da halt, ähm, das ist wie so eine kleine Zeitkapsel. Was war gerade angesagt? Also gerade mit den sozialen Medien, die sie benutzen oder eben halt auch später diese eine tolle Episode, wo sie alle sich über FaceTime oder irgendwelche ähm, ja, ja. ähm, Videochat-Funktionen da miteinander äh, kommunizieren, was ähm, eine richtig gute Folge ist, wo es halt nur darum geht, dass alles aus dieser Perspektive, wie quasi über einen Computermonitor erzählt wird. Und äh, das auch extrem aufwendig war, habe ich mal so ein Making-of-Bericht äh, drüber gelesen, ähm, also diese ganze Computerbildschirm, alle die Dateien und irgendwas, was da so aufgeht, das ist nicht echt. Da saß ein Motion-Graphiker dran, hat alles nachgebaut, um das eben genau kontrolliert immer einsetzen zu können. Also, die Figuren haben quasi in eine richtige Kamera gesprochen und es wurde dann quasi hinterher nachbearbeitet, äh, um das in irgendwelche kleinen äh, Windows-Fenster äh, 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 ja, halt zu setzen, Programmfenster zu setzen. Und die, aber die haben öfters mal halt auch sowas gemacht, wo dann eben auf was eingegangen wird, was gerade halt angesagt war. Gerade eben Phil ist ja so ein Technikenthusiast der immer den neuesten Scheiß haben muss, um dann halt daraus irgendetwas zu machen,
2: was dann oft auch irgendwie schief geht. Der
3: Headscratcher Ja. Der einem irgendwie den Nacken bricht.
2: es war ja auch so geil in der Folge, da hat er ja gerade, glaube ich, das neue Halo irgendwie äh, geholt gehabt, das Spiel. Und ähm, also Claire ruft halt irgendwie an und redet mit Alex irgendwie. Und du siehst im Hintergrund, wie er da eben auf der Couch sitzt und zockt die ganze Zeit so. Und dann sagt sie so, ja, kannst du bitte nochmal deinen Vater geben? Und Alex schreit so zu ihm so, Dad, Mom will dich nochmal spielen. Teller, I'm in the shower. Ja, da hat er auch diesen
0: iPad-Roboter. Ich weiß nicht, wer da zuerst kam. War das Big Bang Theory oder war es Modern Family?
2: Das. Müsste man, müsste man eigentlich Beziehungsweise mal. Beziehungsweise
3: mal Community, da gab es die auch.
2: Ja. <lacht> okay. Stimmt. <lacht> ja. Aber kommen wir mal bitte zu den Nebencharakteren, weil da gibt es nämlich auch einen Haufen, die richtig gut sind. Meinst ähm. du die
1: fiktiven Ausgedachten? <lacht> die alter Egos oder.
2: Nee, die Nebencharaktere. Also du hast ja, du hast ja einmal die ganzen, ich sag mal, homosexuellen Freunde ja, du von, hast von, halt von den Cam und Mitchell?
3: Und jetzt alle anderen. Also zum Beispiel Jill Forb. Die, die, Jill Forb.
1: die äh, Sekretärin von, äh, von ähm, Jay. Ja, Margaret. 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 Ich liebe Kinder. Margaret. Ja. Mir,
2: ich sage ich sag dir ganz ehrlich, die ist mir erst jetzt in der letzten Staffel quasi, ist die mir noch mal ein bisschen bewusster geworden. Aber ansonsten habe ich die nie so krass wahrgenommen. Ja, ja, die war halt nicht. immer mal mit so dabei,
0: aber die hat halt immer die besten Sprüche. So von wegen mm. hier, äh, wo es um so bei den Kuchen geht. Ich habe ihn gegessen. Ich esse Abfall. Ich bin Abfall. Das
3: <lacht> wäre und natürlich halt Pepper. Ja,
2: ja. Oh, die die beiden sind großartig. Mhm. Äh, Pepper und wie heißt dein Freund? Äh, Ronaldo. 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 Ja. Ja. Also
0: Pepper ist so ein Partyplanner, der halt irgendwie in LA so einer der großen Nummern ist, aber einer der besten Freunde von Cam und Mitchell. Und wird gespielt von Nathan Lane, äh, Broadway Legende und auch sonst auch als Schauspieler bekannt. Äh, der ähm, ja ähm, da wird die haben halt so so ein man äh, sagen so ein 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 schwules Freundesuniversum wo halt auch viel verarscht wird was das angeht ähm, und ja wo sie dann eben auch mit den vielen Dingen ihres Alterwerdens konfrontiert werden <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja also jeder jeder Freund oder sowas bringt immer so ein, so ein also quasi so ein kleines Unteruniversum dann mit ähm, ja. Also man hat zum einen die Familie halt die kolumbianische von, von, von Gloria, gerade mit ihrer Schwester. Aber die, da kriegt
1: man ja eigentlich mh. mehr von der Schwester mit als von allen anderen. Ja,
0: gut, ihr Ex-Mann noch so. Ja. Ähm, mhm. Aber dann halt äh, die Schwester, ja, die, die finde ich super. Das ist, ähm, kennt man auch aus Brooklyn 99.
1: Rosa. Rosa. Ich kenne die von Pitch Perfect.
0: War die da auch dabei? Ja. Ah, okay. <lacht> Und ähm wie sie sich halt da konkurrieren und dann irgendwie auch fast umbringen wollen gegenseitig. <lacht> äh,
1: dann hast du ja noch äh, die Ex-Frau von, von Jay und die Mutter von Phil, äh, von Claire und ähm, ach, mit Mitchell. Didi. Mitchell, genau, Didi. Die, dann, die dann stirbt. Ja, genau. Aber die dann ja auch noch verheiratet ist. Dann hast du ja von, später kommt ja noch von ähm, Dylan die Mutter noch mit dazu und der Vater von, von Phil, der dann auch stirbt.
0: Aber erst in der letzten Staffel, Ja. ja. Ja, der Vater von Phil, der ist auch großartig besetzt, ähm, mhm. weil ähm, die ersten sehen sich so ein bisschen ähnlich und ähm, ja, also äh, wie heißt der, der, der äh, Fred Willard, oh. Fred Willard, genau, äh, den man halt erkennt aus tausenden von Nebenrollen sozusagen, ähm, der ist erst letztes Jahr gestorben. Ja, also ja. In der Serie sah schon auch schon sehr ja, alt aus. Ähm, da kann man
1: auch schon sehr krank rüber.
0: Da hat er dann sehr da, fand, fand ich aber dann auch mal gut gelöst. Also der, der ist halt genauso wie Phil. Also ihr, der, der Lustige, der dann eben immer irgendwelche Streiche spielt und Scherze und sowas, da weiß man schon, wo Phil herkommt. Mhm. Ähm. Und der halt immer mal wieder auftaucht, aber das Interessante ist, dass die beiden immer, wenn sie ihre Späße machen, sie können nie wirklich über ihre Gefühle reden oder über halt was wichtig ist und sie überdecken das mhm. immer mit den Späßen.
1: Na, Phil wird es gerne, aber der Vater, der ist dann eher mehr so zurückhaltend, der will das nicht. Nee, Phil will das auch nicht wirklich. Er wird ja eigentlich
3: von Claire dazu gedrängt, endlich mal mit seinem Vater richtig zu sprechen. Mhm. Nee,
1: aber so gegen Ende hatte ich schon das Gefühl, dass er, dass er jetzt mhm. eigentlich bereit dazu wäre und immer wenn er es versucht hat, der Vater das dann abblockte. Hm. Und dann war. Naja, aber
2: sie haben es ja, sie haben, also sie haben es ja relativ gut gelöst. Es war auch, ja. da, also ich hatte mir schon gedacht, die Folge mit ihm in der, letzten, in der letzten, Staffel quasi, dass das wahrscheinlich in die Richtung gehen wird. Und ich fand, das haben die auch wirklich sehr respektvoll halt gemacht. Also generell hast du eigentlich äh, von vielen, die dann halt, sage ich mal, in der Serie verstorben sind, jetzt Charaktere, haben die das relativ respektvoll eigentlich immer gelöst. Das ist jetzt nie Album geworden oder sonst irgendwas, sondern die haben immer so einen schönen Abschluss eigentlich gefunden.
0: Ja, also, also, ich fand halt auch die Mutter von, ähm, von, 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 Dylan? Claire Dylan. und Mitch, so. die Mutter. So, ja, 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 also, ähm, die, das ist ja das Lustige dabei, wer das halt weiß, neben das, ähm, die Schauspielerin von der Didi, ähm, wie heißt der? Oh, Himmel Arsch nochmal. Ich bin voll vorbereitet. <lacht> Man <kann's ja lacht> nicht alle Namen ich kann nehmen. eben nachschauen. Ähm, fällt mal ein Also, die war eine sehr große Sitcom-Darstellerin in den 80ern, genauso wie Ed O'Neill. Äh, die hatte eine Hauptrolle in der Serie Cheers und ähm, ja, die sind beide sozusagen 80er Jahre oder 90er Jahre Sitcom-Elite, ähm, die beiden. Und dass die dann in der Serie ein ehemaliges Ehepaar spielen, ist halt so eine nette kleine Note noch daneben dran. Ähm, ja, aber auch die Didi war halt mit ihrer großartigen passiv-aggressiven Art <lacht> fand ich eigentlich äh, großartig dargestellt. Shelly Long. Shelley Long, vielen Dank. Ähm,
1: war immer witzig, wie man so die Fehde gemerkt hat zwischen ihr und Gloria.
0: Ja, das auch noch dazu.
1: Und, und dann hatte Jay ja am Anfang auch nichts Gutes über seine Ex-Frau zu sagen. Irgendwann hatten sie sich dann ausgesöhnt und haben dann so einen alten Erinnerungen geschwelgt. Und du hast dann richtig gemerkt, wie wie Gloria dann eigentlich zu dem ganzen Thema so eifersüchtig wurde.
0: Ja, es ist auch so, dass die halt ähm, äh, ja, das ist ja immer so eine ernsthafte Komponente ja mit drin steckt. Also da wird ja dann so dann offen drüber geredet, dass die eigentlich nur wegen der Kinder zusammenblieben, bis die halt erwachsen waren und die schon früher gemerkt haben, dass sie eigentlich nicht mehr zusammenpassen, aber anstatt sich dann zu trennen, haben sie dann gewartet, bis die Kinder aus dem Haus sind, sozusagen. Und, ähm, ja. Das
3: naja, aber ich sag mal, mit Didi kommen wir mal von den Freunden zu den, äh, Gegenspielern. Ja. Da gibt's ja auch einige. <lacht> Denn irgendwie hat auch gefühlt jeder aus dieser Familie eine Nemesis. Das
1: fängt halt gar nicht so viele ein.
3: Naja, hier Jay Pritchett und, Der äh, Klausitz, Klausitz, Klausitz. sein, genau, sein, sein Kumpane. ehemaliger Kumpane.
2: Der, ja dann, auch, der ja dann auch tatsächlich stirbt, irgendwann später und dass er ja dann sogar so weit geht, dass er sich halt quasi mehr oder minder im Tod mit ihm versöhnt und die Asche, glaube ich, irgendwo hinbringt. War das nicht irgendwie so? War das so? nicht
1: auf, einer, äh, auf einem Boot oder so, wo er die Asche verstreut hat? Ah nee, oder war das von Didi? Nee, die kam ja dann unter den Baum. <lacht> äh, ja,
0: Ja, oder halt eben, ja, und dann, oder dann, halt eben Gil Thorpe. Der, ja, ja vor. Der der hat Ein Kotzbrocken, ey. <lacht> und man muss ja sagen,
2: der Schauspieler macht das ja gut. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen von ihm, Rob aber Riedel. der spielt der ja heißt, sehr oft solche genau, Rollen Rob halt. Riedel.
0: Ja, äh, Rob Riggle äh, hat angefangen bei der Daily Show als äh, Comedy-Korrespondent. War früher ja. bei den Marines. Hat im Irak gekämpft.
1: Bei Gloria fällt Luca. mir die ältere Dame ein, äh, die sich da äh, für mit diesen Soßen... <lacht>
2: ja, das war auch geil. <lacht>
1: ...tante so und so irgendwie...
0: Ja, die haben richtig die diese Ja, wo sind
1: die? Ja, die ja, sich <lacht> erst am
2: Anfang irgendwie so hingeschaut, ja, die geben mir doch nichts von den, von den Verkäufen ab, ich bin doch nur das Werbegesicht. Da siehst du irgendwie was für ein tolles Riesenhaus, die irgendwie hat und, und Zeug. Ja, nee, ich wohne, das ist das Haus meines Sohns, ich wohne hinten im, im äh, Gartenhäuschen. Ja. Und dann sehen ihr, das Gartenhäuschen ist auch irgendwie so ein halber <lacht> Palast. <lacht>
1: Wer ist von Claire? Da, Claire hat, glaube ich, gar keine.
2: Na, Claire hat immer mal so ein paar verschiedene. Also die hat, die hat mal diesen Typen halt, wo sie sich dann Na, für, für äh, den Stadtrat, glaube ich, Genau, das
3: Genau, das war ja eigentlich so ihre Nemesis. Ja, die hatten alle irgendwann mal so einen, so einen Gegenspieler, wenn man will.
2: Na, du hast mal eine Mutter, du hast dann die Nachbarn irgendwann
3: schon. Ja, später. sie legt sich immer mal mit jemandem an, genau die, die Redneck-Nachbarn. Ja, ja. Mit denen sie sich ja dann doch irgendwann vertragen.
2: Nee, ich glaube nicht so ganz. Sie sind dann einfach irgendwann weggezogen. Oder so. das
3: war das, dann halt Lilly, die halt als Dreijährige schon anfängt, da eine Vendetta gegen die gegen die Cell zu führen.
2: Ja, Cell ist auch ein großartiger Charakter. Also auch äh, wie, wie heißt du gleich Sascha, die Darstellerin? Elizabeth Banks. Ja, ja also ich liebe die ja bis zum Geht nicht mehr. Die Schauspielerin, die ist wirklich großartig in allem, was die eigentlich immer macht. Die hat auch bei Gut, Pitch Perfect äh, mitgespielt. Ich meine, Dreingänge für Charlie White mal. Hm? <lacht>
0: Jeder kann man schlecht Also das haben. Remake.
2: Ja, aber ansonsten ist die halt großartig. Ich hab, fand das auch so gut, dass die ja, also ich meine, die zählt ja mittlerweile schon als so ein bisschen ein A-Lister, kannst du fast sagen. Und dann ist die aber trotzdem in der letzten Staffel nochmal für führen. und das muss man halt mal rein, sich reinziehen. Das ist ja eigentlich eine After-Credit-Szene, wenn du es so willst halt. Und dafür gibt die sich halt trotzdem nochmal her. Also das finde ich halt auch irgendwo sympathisch halt. Ich
1: kenne die eigentlich, die Schauspielerin auch nur in einer einzigen äh, Rolle, wo, wo sie einen, einen netten Charakter gespielt hat, wo das hier, äh, wo sie heiraten will und dann, äh, da ähm, ihre auf so einer, auf ihrer Brautparty da ist äh, was wir mal gesehen haben
0: Als Film jetzt
2: meinst du ja als
1: Film genau
2: ja ja also sie spielt halt oft Ansonst, so dieses dieses also diese
1: bitchy Person
2: ja ja, ja aber also sie hatte bei Scrubs eine relativ große Rolle da ist sie ja die Mutter von JDs Kind äh, dann hat sie dann hat sie äh, hier gespielt bei äh, ich glaube Mary and Paul make a porno, so ähnlich oder Sally and Ma Mary make a porn. Keine Ahnung. Also halt mit, mit,
0: mit <lacht> si ja, S genau. Zack also and Mew make a porno. Ja,
4: ja, Richtig, C das C ist C ja.
0: and ja Mac and CD. <lacht> Mac and Cheese. Ja, ja das aber ist auch ja, immer. Ja. Aber es ist ja C ist sehr lustig. Ja,
2: ja. also die, die, die ist halt wirklich gut. Ich meine, ich finde find halt auch geil. Die ist ja immer so dieses, dieses Frag, kannst du eigentlich sagen, so dieses Party-Girl, die sich halt ständig besäuft und ihr Leben eigentlich nicht so richtig auf die Reihe kriegt, bis sie dann eigentlich selber ein Kind hat. Und man denkt, oh, sie hat die Kurve gekriegt. Aber so richtig hat sie es auch irgendwie nicht.
1: Ich finde sie bei Modern Family sehr unsympathisch. Sie kommt dann nach Lilly, <lacht> für mich. Sie soll
3: ja, glaube ich, auch nicht unbedingt sympathisch <lacht> sein.
1: <lacht> okay. Na naja, äh,
3: Ich meine hier, Alex hat ja auch noch einen, zumindest kurzzeitig, einen äh, Gegenspieler, Sudden Jay.
2: Ach ja. Ach ja, wenn ja. sie dann zusammenkommt. <lacht> genau. Ja, der sie dann auch betrügt, das fand ich ja auch heftig, ne? Ja. ja.
1: Und, und dann ähm. war sie auch mal mit dem Assistent von, von Jay zusammen. Äh, ja. Ja,
2: also beziehungsweise das war ja dann zu der Zeit, als dann schon äh, Claire halt hier äh, CEO quasi war von Bridges Closets. Ja. Ja, und ähm, Haley, bei Hayley weiß ich gar nicht, sie, die hat dann irgendwann, wo die dann in dieser Modeagentur angefangen hat, da waren halt ziemlich viele Leute, mit denen sie sich nicht so verstanden hat, hm. aber so einen richtigen, richtigen, nee. äh, Nemesis hat sie, glaube ich, nicht, ne?
3: Nee, Nemesis nicht, ich glaube, mit wem, mit wem halt äh, Haley sich nicht so verstanden hat, war hier die Tochter von dem Rainer, also von Nathan Fillion. Das Ach lag ja. aber einfach am ja. Alter. Ja. Selbstverständlicherweise. Ja. Ja. Richtig. Ja. ja. Naja, also naja bei, bei Claire kann man vielleicht noch sagen: Ist vielleicht Dylan ihre ja. Exist? <lacht> <Sitz. lacht>
0: Ja, ich fand es halt auch schön, dass also wenn man Nemesis jetzt wer so will, dass halt mhm. Phil sich mit den Freunden von Haley, aber auch dann immer gut verstanden hat. Ja. Obwohl die ja schon ja. Sehr, ja. sehr früh ja, weil ihre Sexualität erwacht ist, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Und er halt immer trotzdem versucht hat, dass die irgendwie Kumpels werden. Also jetzt nicht nur Dylan, sondern eben auch Andy. Ähm, oh, Andy war auch der, der Manny ja, sozusagen. Mhm. Das, ist zwar keine, das, ja. das ist zwar keine Nemesis-Geschichte, aber das war eigentlich die Liebesstory die eben zwar tragisch ausging, aber eigentlich auch am interessantesten war. Ja, Von allen. Seiten. aber
3: ähm, ich habe auch gelesen, dass sich tatsächlich hier ähm, Sarah Highland und Adam Devine, die haben sich halt auch am Set unglaublich gut verstanden. Und äh, dementsprechend waren halt auch äh, alle Szenen, die die zwei gespielt haben, wohl super gut. Und da war wohl auch der ganze Cast äh, total drin, äh, ja, involviert, wie geht's denn weiter?
1: Ich war so traurig, als und, sie sich dann ja. getrennt haben und er ist zu seiner Ex zurück.
0: Das hatte, glaube ich, damit zu tun, ja. dass er irgendwie halt jetzt auch so eine Filmkarriere dann angefangen hat und dann gar nicht mehr die Zeit mm. oder haben wollte, ne? Ja, ich irgendwie find,
1: sowas. Also das, das kam
3: ja auch so ein bisschen so halbherzig.
0: Ja, vor allem, ich, ich
2: finde es halt so interessant, dass er ja sonst eigentlich immer solche Charaktere spielt, die halt eben, äh, viel Pipi-Kaka-Humor machen und sowas halt. Ich meine, er hat ja bei Pitch Perfect hat ja auch so einmal diesen, diesen unsympathischen <lacht> ja. das Gegentypen war kein schöner, da
1: gespielt. Keine schöne Rolle. Äh,
2: dann hat er ja da seine eigene äh, ä, Sitcom gehabt halt hier. Oder bei äh, isn't,
1: isn't It Romantic, der hat er ja äh, auch mit einer von Pitch Perfect da zusammen. Mhm.
2: Ja. Ja, und jetzt hat er ja hier so, so, eine, so, eine, so eine Figur gespielt, die halt eben nicht richtig flucht, ne? Die halt irgendwie immer so fast schon engelhaft irgendwie ist und, und ja, nichts, nichts Unanständiges macht und so weiter und so fort. Das war schon Es hat irgendwo gepasst, fand ich. Ja, also er,
0: er, er spielt es halt gut. Und das Schöne war halt, dass Hayley, die ja sonst eher so oberflächlich war und dann eher auf so Typen war, die entweder alle irgendwie bescheuert waren, aber gut ausgesehen haben, oder halt Ja, nee, da gab es nicht viel anderes. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dass die halt dann mit jemand war, der eben nicht so der typische Schönling war, sondern eben halt äh, Sie fand ihn ja am Anfang auch nicht besonders Anziehen und so, das hat sich ja alles entwickelt, das war ja das Interessante daran. Und dann hm. ist es eben halt so ausgegangen, ähm, tragisch. Deswegen bleibt das wahrscheinlich uns auch mehr in Erinnerung, weil das eben kein Happy End genommen hat. Ähm, hm. Aber das ist halt dann manchmal auch so im Leben.
3: Ach, das ja, wobei das? ich dann natürlich sagen muss, von ihren ganzen anderen Liebschaften ist Dylan tatsächlich dann eigentlich auch derjenige, der halt zu dem Charakter Haley
2: auch gut passt. Weil
3: er ist halt ja so, so lieb und nett, ne? zwar ein bisschen trottelig, aber irgendwie passt da er halt auch in die sich Familie. sich halt auch um
2: sie, das muss man, kannst ja sagen, was du willst. Er ist,
3: er ist auch so ein bisschen wie Phil. Ja.
2: ein bisschen dümmer. Oder
3: wie, wie Cameron, äh,
1: Cameron plus ohne, dass er so im Mittelpunkt stehen will, sondern er hat einfach auch ein gutes Herz für alles und jeden und du, du könntest ihn auch nachts anrufen, der würde vorbeikommen und dir helfen.
0: Wird zwar nicht den Weg finden, äh, aber äh. Ja. <lacht> Ja, die vor, aber die Andy-Haley-Geschichte ja, Andy war eben auch, da gab es ja diese eine geile Folge, wo die da in dem, einem Haus von Phil sich vergnügt haben. Ah, ja. Wo jeder sich irgendwie vergnügt hat und wie dann alle so hm. sich dann gegen, also versteckt haben und so, wie sich dann langsam so die Story aufgebaut hat, dass alle gerade in dem Haus unterwegs sind. Hm. Aus amorösen Beweggründen.
3: Das
1: Sexhaus.
0: Der nee, ha
3: also nicht nur aus amorösen Gründen. Also, ich glaube, Luke und seine Kumpel wollten da, glaube ich, irgendwie Bier saufen.
2: Ja, ja. Ach, ja.
3: Ähm, Phil war da, weil er da irgendwie mit äh, VR irgendein komisches MMO-RPG ja, gespielt zocken hat. Ja,
2: genau. Und, und Claire, Claire hat
3: das falsch verstanden und ist dann dahin in äh, hier Barbarenrüstung. <lacht> ja, ja, in so sexy
2: Barbarenrüstung <lacht> irgendwie.
3: Äh, um ihn zu überraschen. Und äh, ähm, ja, das war doch irgendwie, genau. Ja Haley und Adam waren da, äh, Adam sei schon, Andy waren da, weil äh, ich, ich glaube, er, er sollte irgendwie das Haus vorbereiten oder so. Genau.
2: Es sollte ja zum Verkaufen angeboten werden, er sollte das vorbereiten und irgendwie haben die sich dann dort noch mal so ein bisschen Sachen angeguckt sie und haben, haben dann
3: irgendwas, glaube ich, vergessen und mussten zurück. Und, und, und dann, dann sind irgendwie sie irgendwie, da irgendwie da auf ging.
2: die blöde Fernbedienung gekommen und dann ging das irgendwie los, dass dieses, dass dieses äh, Sofa sich irgendwie so eingestellt hat, dass es halt eine Liege ist, dann ist irgendwie der Kamin angegangen. Also es war so ein Multifunktionshaus halt irgendwie. Sie halt konnten, noch,
3: Smart -Home. Ja. Sie noch konnten romantische Musik oder <lacht> <und dann> meinte, <lacht> und,
2: dann meinte <lacht> sie, und dann meinte sie irgendwie so don't stop uh, touching this, this uh, uh, remote, also, also Hör auf, diese Fernbiege angefangen. Als nächstes äh, äh, weiß ich was. glaube Ich ich glaube, sie macht sogar so eine sexuelle Anspielung irgendwie. Also einer Charakter, der nicht so oft vorkam, aber den ich auch sehr gerne mag,
0: ist halt der Jerry, der neue Mann von der Didi, dieser Althippie, äh, mhm. mit dem sie dann so ihren alternativen Lifestyle da ausleben kann. Also gerade in, in der letzten Staffel, wo er dann halt nochmal kommt, um irgendwie ihren um bei ihrem Baum, der irgendwie über ihrem Grab wächst oder sowas, ähm, um, um Vergebung zu bitten, weil er jetzt irgendwie eine neue Freundin hat oder Na, er, ist dann, er
1: ist dann ja mit der Mutter von äh, Dylan zusammen. Ach ja, genau. So die was haben ja er erklärt wir haben ja versucht, sie zu verkuppeln.
0: Ja, ja, Und Aber da gibt es diesen, diesen einen geilen Satz von den Besten von der ganzen Staffel: da kommt halt rein und so, ah ja, ich hätte zwar, ich hätte gern geklopft, aber ich bin gegen Gewalt. <lacht> 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 Und, ja, da kommt Ed Beckley, Ed Beckley Jr., der, der, der auch, kennt man auch, so ein Nebenrollenmeister. Ähm, der spielt es halt auch großartig. Auch so, den, der ist zwar irgendwie komisch, aber der ist halt auch nicht so, den, den kann man nicht hassen. Der ist irgendwie so nett und nicht
1: So ein netter. Aber die Mutter von äh, Dylan, die ja dann immer oberkörperfrei so rumläuft und irgendwelche äh, Kehlkopfgesänge macht und äh, das so ist, so, aber immer noch in der Hippie-Zeit hängen geblieben ist. <lacht> Finde ich auch irgendwie find ich auch irgendwie witzig. Ja, wir
0: haben noch nicht über andere äh, berühmte Nebencharaktere gesprochen. Du
1: meinst David Beckham?
0: Nein, Clive Bixby und Juliana. Ach so.
3: <lacht> ja, die alte Ego. auf die würde ich auch noch äh, zu sprechen kommen und zwar unter dem Thema wiederkehrende Familienfeste. Ja. Denn. Äh, was gibt es Wichtigeres im Leben einer Familie, als gemeinsam den Valentinstag, Thanksgiving oder Weihnachten zu verbringen? Und genau diese Feste sieht man halt auch immer wieder in der Serie auftauchen. Und Juliana und Clive Bixby haben halt mit dem guten Valentinstag zu tun.
0: Wer sind denn Juliana und
2: Clive Bixby? Äh. Ja, das sind die alte Egos im Endeffekt. Ja, ich, ich, ich
3: überlege gerade, was war Clive Bixby denn nochmal vom.
1: Der Doron war doch irgendwie immer was
3: anderes.
2: <lacht> der, war, der war was Verschiedenes. Erstmal hat er sich überlegt, irgendwie, dass er so eine Art Geheimagent ist. Da hat er gesagt, hab, das ist Quatsch. Ähm, dann war glaube ich, irgendwie. Äh, war, war, ist es am Ende nicht sogar auch auf irgendwie Immobilienmakler oder sowas hinausgelaufen? Also, weil er dann irgendwie keine richtige Fantasie mehr hatte. Ich glaube, irgendwann war er mal so, so, so Technik-Mogul oder irgendwie sowas. Also, äh, ja.
0: also die, die, also äh, Clive, Bixby und Juliana sind so äh, die Rollen, in die sich äh, äh, Claire und Phil begeben. Äh, also die machen das sozusagen, das ist so ihr Kink, dass sie sich irgendwie halt in, eine, in andere Rollen versetzen und dann irgendwo sich in der Bar kennenlernen, um dann irgendwie ein One-Night-Stand techtel -Mächtel zu haben und äh, sich sozusagen darüber anzumachen, indem sie halt irgendwie eine Rolle mhm. einnehmen und sich dann neu kennenlernen.
3: Was aber auch irgendwie immer damit endet, dass Phil bzw. Clive versehentlich im Raum von irgendjemand
2: anders endet. Naja, es in ist in tatsächlich <lacht> so, dass ich glaube, es gibt bloß eine einzige Folge, wo sie das Rollenspiel mal bis zum Ende halt durchziehen können und dann halt auch zu ihrer Nacht kommen. Ansonsten endet es eigentlich immer abrupt, weil sie sich in irgendwas hineinmanövriert halt haben.
3: Hm. Also, also ich meine, beim ersten Mal äh, bleibt Claire, glaube ich, mit ihrem äh, Trenchcoat auf der Rolltreppe stecken und, und hat, hat da drunter, drunter nur nichts drunter, nur Unterwäsche.
2: <lacht> und dann kommt irgendwie auf der anderen Rolltreppe, kommt dann irgendwie diverse Leute, also irgendwie der, nee, der, der, nee, nee. der Elternrat irgendwie von der Schule.
3: Nee, Jay, Jay und Gloria kommen. Ja, ihr das entgegen. auch,
2: aber da kommen auch noch War andere noch Leute. Also es kommt der, der es kommt irgendein ein Boss, glaube ich, glaube irgendwie der Chef von, von äh, Phil, seiner seiner äh, Immobilienagentur dann kommt irgendwie, glaube ich, hier der, der Elternrat irgendwie oder Mitglieder vom Elternrat äh, von, von Lukes Schule oder Lukes Klasse halt viel mehr. Du hast dann irgendwie, glaube ich, noch ähm, vielleicht ein wichtiger Kunde von, von, von äh, Phil, ich weiß es nicht mehr. Also das, das ist schon, es kommen dann halt irgendwelche Leute, die es halt natürlich nicht sehen dürfen, bis dann irgendwann, glaube ich, Jay und Gloria halt kommen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, versuchen ja Gloria und Jay dann später auch mal so eine Art äh Zweites, also alter Ego zu erschaffen, nachdem äh, weil, weil äh, ihr, glaube ich, ähm, Claire davon erzählt hatte, dass sie da sowas machen. Oder Phil hat es Jay erzählt. Das hat aber nicht so funktioniert. Äh, doch der Ende, ich das das war, glaube ich, nur eine einzige Folge richtig. oder so.
2: Naja, also wie, wie gesagt, bei, bei Clive Bixby und, 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 und Juliana es ist es halt das sind halt eben die Situationen immer sehr absurd, ne? Also ich meine, du hast dann auch diese andere Geschichte, wo, wo sie sich dann im Hotelzimmer treffen wollen irgendwie und, und Phil hat den falschen Schlüssel mm. und, und landet dann bei irgendeiner so älteren Dame da irgendwie und das wird dann irgendwann später sogar noch mal aufgegriffen, als dann Claire hier für, für das Amt irgendwie des Stadtrates irgendwie kandidieren will. Ja. Oh. Und dann irgendwie in so einer Rede äh, so gesagt wird, so, so ja, sie, sie haben irgendwie eine, eine, eine Frau belästigt irgendwie und so. Und dann fängt an, sich da Phil um Kopf und Kragen zu reden, dass er halt gerne mit seiner Frau schläft und so. Und dann machen sie so ein Autotune-Video <lacht> da draus <lacht> Stimmt, viele von ihren Sachen landen ja auch mal bei YouTube. Ja, <lacht> so nicht so viele. Es ist ja, ist ja nur das, glaube ich. Und, und dann noch diese Geschichte, wo äh, er versucht mit Luke hier diesen, diesen ähm, äh, ja, Trickshot hier vom, vom Basketball nachzumachen, wo er irgendwie den Basketball gegen den Kopf kriegt und damit einen Korb schafft.
0: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ja. Die aber gut,
2: aber wir waren ja bei den
0: Familienfeiertagen, also äh, Valentinstag mhm. ist für alle immer was Besonderes. Ähm, aber natürlich sind auch die Thanksgiving-Feste dann ähm, so das nächste, wo es dann ähm, ja immer was Besonderes dann gibt. Also das ist natürlich auch so eine Gelegenheit für die Autoren, die ganze Familie immer auf einmal zusammenzubringen. Mhm. Was meistens nicht so ist. Und meistens gibt es so immer so drei Storylines, ähm, die manchmal was miteinander zu tun haben, manchmal nicht. Ähm, manchmal ist es sehr gut zusammengeführt, weil dann irgendwie das eine das andere bedingt und irgendwie noch eine Rettung durch, das, durch die eine Storyline geschieht, was in der anderen schiefgegangen ist. Ähm, aber die, die mögen es auch, wenn sozusagen alle mal äh, zusammen sind. Und das hast du dann, also äh, gerade bei Thanksgiving oder auch bei den Weihnachtsfolgen, ähm, weil die immer alle zusammen feiern.
2: Mhm. Ja, ja, also Thanksgiving ist ja zum Beispiel die Geschichte, wo, wo sie einmal so viele Truthähne hatten, also da hatten sie auch irgendwie gemeint gehabt, sie wollten mal nicht zusammen feiern und äh, mal jeder es für sich machen und es klappt halt am Ende nicht, weil sie am Ende dann irgendwie alle bei den, bei den, äh, Bridgets im Haus landen, also bei Jay und Gloria.
3: Ja, also da war das ja, glaube ich, so. Ähm, Phil hat angeboten, er macht den Truthahn. <lacht> ja, und uah. Claire traut die ihm sagt, das, das nicht das zu. Hat, <lacht> genau, und er macht das irgendwie, ja, mit irgendeiner App, die ihm sagt, wie er halt diesen Truthahn massieren soll und was auch immer. <lacht> und und äh, Claire traut rein. ihm das nicht zu und halt in der Garage ja, ja. einen Ersatztruder an.
2: <lacht> wo dann irgendwie, wo dann irgendwie äh, äh, Luke reinkommt und ihn irgendwas fragt und er irgendwie sagt, was, nein, ich äh, äh, würde niemals seine Mutter betrügen, ich liebe sie, was, warum soll ich? Nein, ich habe die <lacht> 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 sich da auf Kopf und Kra geredet.
3: <lacht> und ähm, Jay und Gloria haben, glaube ich, gesagt, sie, sie könnten nicht da sein, weil sie nach Kolumbien äh, fliegen. Ja. Und irgendwie ist der Flug ausgefallen. Dann haben sie sich gesagt, okay, wir sagen es jetzt dem Rest der Familie nicht und sind einfach mal für uns. Und äh, wann bei Cameron und Mitchell war irgendwas, weshalb sie äh, Irgendein Haus hat doch, glaube ich, angefangen zu brennen oder es war irgendwie überflutet oder sonst was. Deswegen musste das bei dem anderen stattfinden. Da ging das dann nicht. Und letztendlich haben sie dann gesagt, okay, komm, wir, wir veranstalten jetzt Thanksgiving bei äh, ja, bei, bei Jay und Gloria, die sind ja eh nicht da. Ja. Und die verstecken sich dann in ihrem eigenen Haus. <lacht> <lacht> Damit der Rest der Familie nicht denkt, dass sie irgendwie keinen Bock auf sie haben.
1: Ist auch sehr schön. Ich muss an, das äh, letzte Thanksgiving jetzt von der letzten Staffel äh, hab, erinnere ich mich, wo Hayley ähm, auch mal kochen möchte, weil ihre Mutter Claire ja so viel für sie tut, wegen, wegen den Zwillingen. Und die machen das bei Jay. Auf jeden Fall geht ja alles schief. Und dann hat aber Alex zu dem Zeitpunkt einen Koch gedatet, den sie dann äh, ja
0: abgeschossen
1: oder haben. hat Ronny
3: gekocht. Oh. Da, wollte <lacht> ich, da,
0: da wollte ich wissen, was du da denkst
2: oh. von dir. Dieser Typ, ey, ohne Scheiß. Du hast richtig gemerkt, dass der eben nicht kochen kann. Beziehungsweise, dass die Leute, die Schreiberlinge, sich da einen, entweder war es ein Amateur, oder sie haben nicht so richtig drauf geachtet, was weiß ich Aber du hast richtig gemerkt, das kann kein professioneller Koch sein, beziehungsweise kein kein Berufskoch. Nee, ist ja ein Fehler. Ja schon, aber das geht ja um Authentizität. Also entweder du machst es richtig oder du lässt es halt bleiben. Und da waren da waren so Kleinigkeiten, habe ich gedacht gehabt, Alter, also dann, dann nehmt euch doch einen richtigen Koch ans Set, der euch wenigstens ein bisschen da irgendwie beratend zur Seite stellt.
1: Aber Luke, der jedes Mal versucht hat, irgendeine Situation herbeizuführen, dass der Koch hinter ihm steht und mit ihm zusammen die, die Sachen schneidet. Das war, das war cool.
2: Aber wie fandst du denn den Ton, den er an den Tag gelegt hat? Auch das würdest du heutzutage in der Küche nicht mehr machen, weil du dann deine Mitarbeiter auf die Fresse hauen. Ja, aber war und es nicht so Amerika realistisch, so. wie es früher war? Ganz, ganz früher ja, aber mittlerweile machst du sowas nicht mehr.
1: Nee, hey, das war ja übertrieben. Also,
2: ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern ist. In Deutschland zum Beispiel wird sowas überhaupt nicht mehr gerne gesehen. Und ähm, das ist ja so diese, diese äh, klassische ähm, Gordon Ramsay-Attitüde, die der da an den Tag gelegt hat. Und das wird auch gar nicht mehr gerne gesehen, weil bei Gordon Ramsay ist es ja mittlerweile so, der ist ja eher schon mittlerweile zu so einem Witz da verkommen, dass der halt äh, so agiert hat. Und der hat ja dadurch auch seine Restaurants verloren, unter anderem, weil halt dann Gäste nicht mehr hingegangen sind. Oh, na ja,
0: gut. <lacht> ja, gut, aber wichtig für die für die, äh, die Dunphys äh, eher im Besonderen,
2: ist ja Halloween. Gerade für Claire.
0: Oh ja. Willst du
2: das jetzt schon ansprechen? Ich dachte, das machen wir ganz zum Schluss, um diesen tollen Übergang dann zu haben. Ja, aber es so ist was. ja,
1: vom, wenn du von Valentinstag zu Thanksgiving zu Halloween, ist ja eigentlich so gesehen der richtige, die richtige Reihenfolge.
0: Also für mich sind da eigentlich die Highlights immer die Familienurlaubsfolgen, aber das ist ja dann.
1: Ja, also. Ja,
2: aber ich. Ich hatte doch beim letzten Mal gedacht gehabt, weil wir jetzt quasi schon im Oktober sind, dass wir die Halloween-Folgen zum Schluss machen, um dann den Übergang zu haben mit Ha, und nächstes Mal geht es dann mit Halloween
0: los. Okay. Dann okay. reden wir jetzt über Weihnachten. Was auch immer wichtig ist. Also, war, glaube ich, in der letzten Staffel, das war auch mal so schön, da hatten die quasi eine Folge, die nur in einem Haus gespielt hat.
1: Das war doch bei äh, Cameron und Ja, Ninja. ja, und da war auch so,
0: okay, da haben wir viel Geld gespart, weil alles nur in diesem einen Haus gespielt hat, ohne irgendwelche Extrafiguren, sondern das war alles an einem Ort.
1: Das war dann auch, als rauskam, dass Cameron die Stelle dann doch gekriegt hat.
0: Ja. 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 Aber die Weihnachtsfolgen, da ist es ja mehr, geht's ein bisschen mehr ins Herz.
2: Ne? Na, bei den Weihnachtsfolgen ist ja immer so das Problem: Die leben ja nur in LA und da ist es immer warm. <lacht> ja. und
1: trotzdem haben sie Weihnachtspullis an. <lacht> naja, sie
3: wollten ja einmal, hatten Gloria, war das Gloria, ähm, hatte ja glaube ich irgendwie eine. Ferienhütte irgendwo äh, gemietet, wo sie dann zusammen feiern wollten, wo es ja angeblich schneiden soll, oder wo es kalt sein soll, aber da waren es halt auch irgendwie 40, 50 Grad oder irgendwie war, sowas. War das die
2: Folge, wo hier auch diese, diese ältere Dame dann irgendwie... Da, ja, genau, genau,
3: wo Alex sozusagen sich in der Zukunft sieht, <lacht> ja, weil ja. das ja auch... Äh, <lacht> Halt so eine Frau war, die halt äh, eigentlich ihre ganze Familie vergrault hat. Die tauchte halt auch plötzlich da in diesem Haus auf und meinte so, hey warum ist der Rest der Familie nicht hier? Was, was macht denn ihr hier? Ja, die sind anscheinend woanders hingefahren und haben ihr das nicht gesagt. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, da, da ging es halt so ein bisschen darum, dass äh, Mitch und Cameron schon die ganze Zeit irgendwie ihren Weihnachtssong üben. Schon seit irgendwie drei, vier Monaten so in etwa, weil sie beim Weihnachten davor irgendwie ausgebotet wurden von irgendjemandem. Da wollten sie halt auch irgendwie, oder haben sie gesagt, nee, ja, glaube, das, das ist gelaufen. Er war
2: besoffen, der eine Ach, von beiden Ach genau, war besoffen, Mitchell war, glaube ich, haben, besoffen. Dann haben die das richtig beschissen irgendwie wiedergegeben.
3: Genau, und jetzt machen sich alle über sie lustig, dass sie ja äh, sowas nicht könnten. Ja, ja. Und das können sie nicht auf sich äh, sitzen lassen. Jedenfalls üben sie jetzt die ganze Zeit. Und am Ende und sie, sie wollen immer so, so initiieren, ja, komm, wir, wir singen jetzt, ja. äh, keine Ahnung, äh, Stille Nacht, Heilige Nacht oder was auch immer das war. Ich glaube, es war das sogar. Ja, ja. Und wer singt es dann letztendlich mit Pianobegleitung und unglaublich schön und melancholisch? Alex. Ja, ja. <lacht> Aber das ist nicht das war ja auch mit der die... Frau? Ja, genau. ja genau. genau.
2: Das ist ja auch die Folge, wo sie quasi diesen Shot aus, aus ähm, äh, Shining. Ha? Aus Shining. Aus Shining, genau. Aus Shining dann nachgemacht haben, wo Lily quasi äh, ihr Weihnachtsgeschenk schon eher gekriegt hat, so ein Dreirad. Und sie fährt dann irgendwie so dieses Haus, diesen Gang entlang und sie siehst dann irgendwann Manny und, und mhm. äh, Luke dort stehen, die ja quasi so eine Gruselgeschichte von erzählen, dass irgendein Junge dort vergessen wurde. Und es endet ja dann irgendwie so, dass Luke in so einem äh, Zimmer dann irgendwie eingesperrt wird und alle schon wegfahren und der dann irgendwie da drinnen vergessen wird.
1: <lacht> ja, die und am Ende schneit es noch kurz, glaube ich. Oder nee,
0: ja, ach nee, da ist
3: ein Feuer, nee, glaube nee.
1: ich. ja, das war Waldbrand. Stimmt. Ja. <lacht> Alle denken, es schneit und dann ist es ein, ein Feuer.
0: ist Asche. Ja. ja, aber eigentlich nur die Highlight-Folgen, das sind ja auch meistens immer Zweiteiler. Aus irgendeinem Grund fährt die Familie ja mal nur zusammen in Urlaub. Ich glaube, in der ersten Staffel machen sie es mal einfach, weil sie es schon lange nicht mehr gemacht haben und weil Jay quasi das irgendwie für alle mal springen lässt. Aber dann wird es nee, irgendwie Tradition. Nee, ich glaube, oder? das war
3: Gloria. Gloria hat Jay diesen Urlaub nach Hawaii geschenkt. Ah ja. Und um ihn zu überraschen, hat sie die ganze Familie
0: auch noch eingeladen. <lacht> ja. Ach stimmt, da hat er sich so, <lacht> so drauf gefreut, nur da zu sitzen, <lacht> Hamburger zu essen und seinen, äh, seinen Drink zu trinken. Ja. Aber dann war es ja. wieder Essig.
1: <lacht> mm, lecker Essig, ja.
2: Ja, dann diese Dude Ranch, die ist halt auch geil, die Folge. Oh ja. <lacht> wo die halt so irgendwie so, so, so Cowboy, also auf so einer Ranch sind, wo die halt so ein bisschen dieses Cowboy-Dasein halt nochmal nacherlebt kriegen. Und dann hast du halt diesen, diesen Animator, der sich dann irgendwie versucht, da an, an Gloria ranzumachen. Mhm. Phil hat irgendwie vorher die ganze Zeit irgendwie so alles mögliche Seine Cowboy-Skills geübt. geübt Genau, damit er halt irgendwie seinen sein Schwiegervater beeindrucken kann, also, also Jay weil <lacht> da gibt es ja da auch dieses Lustige, wo er immer so gesagt jedes Mal, wenn er meinen Namen sagt, hört sich das an äh, äh, wie, wie Phyllis quasi hm. Jay, Jay, hier, hier, hier. Ja,
3: Phyllis, my son-in-law Ja
2: <lacht> Oder du siehst ja dann sogar in einer Einstellung, wie dann, wie dann quasi Jay halt so, so verschmitzt in die Kamera guckt, nachdem er es gesagt hat. Also er macht das schon bewusst, obwohl das natürlich nicht zugegeben würde.
1: Das ist ja auch so eine kleine Hassliebe zwischen den beiden. Ja, ja. Also zumindest von Jays Seite.
0: Ja, die gehen ja auch mal, also, die, also das ist also so, ein, so ein, wo sie halt wirklich dorthin fahren. Also, die waren ja auch mal in Australien. Ähm, also, es sind mhm. halt so kleine Sachen, weil sie fahren mal nach New York, in Anführungsstrichen schon klein wo sie dann Sachen erleben, aber hm. eben auch mal nach Australien oder in der letzten Staffel eben nach Paris. Wo ja. dann halt ja. wirklich dort gedreht wird. Und die, alle Schauspieler dürfen hin und dürfen sich freuen.
1: Hm, also die Paris-Folge
2: the... war auch gut. Weil ich, ich mochte halt auch diesen Erzählstrang äh, von, von Claire und, und Phil halt mit diesem Typen, der dort ist. <lacht> ich hatte erst gedacht gehabt, okay, vielleicht verarscht Claire ihn jetzt irgendwie wieder. Äh, sozusagen so zum Valentinstag. Aber dass es sich dann rausstellt, nee, nee, die war wirklich irgendwie mit dem Typen zusammen und dann haben die sich ausgemacht, wir treffen uns in diesem Café und bla. 30 bla, bla. Jahre später. Und ähm, du ja dann auch mitkriegst, dass dann auf einmal ähm, Phil mit, mit durch die äh, äh, Zauberei quasi, dass die dann irgendwie wie so eine Bromance dann irgendwie da auf, auf
3: äh Ja, dass, dass der Typ eigentlich nur Phil in Französisch ist. Ja.
2: <lacht> und den gut aussehend. <lacht>
3: naja, also mal, also und erfolgreich. Der, der ist schon gut aussehend, der Phil. ja. Man kennt ihn typ, nur halt auch der schon. Der Typ
2: sah schon aus wie so ein krasser Filmstar. Also, also ja, das um liegt ja
3: aber auch daran, dass es halt Paris ja. ist und als Pariser, siehst du halt gut genau. aus. Das ist ja auch das, was Mitchell da äh, erleben musste, dass alle meinen, ach, ja, du bist Und er einfach fragt, woran liegt denn das? Und, und die einfach nur so auf eine Klamotten so geguckt haben. Er so, okay, ich muss mir neue Sachen
0: kaufen. <lacht> was aber wirklich weil, so, weil so ist, so also während so Paris da durchgeht, das sind nur attraktive Menschen unterwegs und Franzosen oder Pariser im Besonderen achten halt auf ihr Äußeres extrem.
1: Ist dir das auch? aufgefallen bei deinem Trip nach Paris.
0: Ja, es ist wirklich so. Also auch Italiener oder Franzosen sind halt wirklich Leute, die aufs Äußere sehr viel Wert legen und dementsprechend auch immer viel, viel schicker sind oder irgendwie auch besser aussehen dem, was sie anhaben, als jetzt der typisch deutsche Michel hier. <lacht> ähm,
3: ja, der typisch deutsche Michel kauft ja auch nur bei äh, The North Face ja. <lacht> oder Jack Wolfskin.
0: Wenn <lacht> <lacht> man denken, uh, das sind internationale Marken, es nee, kaufen nur Deutsche, es tut mir leid. <lacht> 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 Das, ähm, ja, oder Tommy Hilfiger obwohl wir denken, das ist eine Premium-Marke und in Amerika das ist es voll Tommy Taylor <lacht> Tommy Taylor ist nicht mehr mm. amerikanisch S. Oliver S. Oliver, das ist noch schlimmer das habe ich vorher gekauft ähm Genau, also ne, schlimmer im Sinne von, das, ja. ist, das ist eine deutsche Marke. <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist halt auch immer schön, dass die dann halt dort äh, immer schön was von, von, der, von der Gegend dann eben zeigen, wie die damit dann zurechtkommen. Also das ist schon ähm, auch immer gut inszeniert und dann so eine Highlight-Folge. Ähm, Gerade weil da eben alle irgendwie gleichzeitig involviert sind und dann eben äh, viel Schabernack passiert.
3: Mhm. Auch noch so eine absolute Highlight-Folge, die auch so ein bisschen wirklich auch kulturelle Signifikanz hat, ist, glaube ich, die Hochzeit von Mitchell und Cam. Also das ist
2: ja meine Lieblingsfolge. Ähm, und ähm, die, die Hochzeit von
3: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass so ein bisschen also, so scherzhaft auch angenommen wird, dass dadurch, dass halt in dieser unglaublich beliebten Serie halt ein schwules Paar so positiv dargestellt wurde, auch tatsächlich der Weg zur Akzeptanz der äh, Ehe für alle ähm, auch geebnet wurde in den USA.
0: Das ist wirklich so, also das haben wir Untersuchungen mhm. gezeigt, aber es ist auch so, dass halt, das haben die selber gesagt, dass, dass, dass mhm. sie unglaublich oft angesprochen wurden, äh, dass sie eben, also dass Leute auf sie zukommen und sagen, dass sie auch Verwandte haben, die so sind wie sie. Oder dass mhm. ein Pärchen irgendwie, wenn die sich geoutet haben oder sowas, wo dann halt die Eltern nachfragen, bist du in Cam oder in Mitchell? Also, <lacht> und äh, ähm, die haben da schon viel dafür getan, äh, auf eben subtile Art. Die Leute sehen das und ähm, sehen irgendwie, dass es lustig ist und dass auch es eben normale Leute sind. So, weil der, die sind ja auch wirklich normale Leute. Das ist ja immer das, was in der Serie auch sich so durchzieht. Egal wie zusammengewürfelt das erscheint, am Ende haben irgendwie alle die gleichen Wünsche und Sorgen oder. Ähm, äh, freuen sich über die gleichen Dinge und ähm, das kommt da halt eben gut rüber. Und äh, das Ding ist ja auch, dass also der Schauspieler, der, also der Eric Stone Street, ist ja selber nicht schwul. Ähm, ähm, der Schauspieler von Mitchell ist es. Aber ähm, die funktionieren ja beide trotzdem extrem gut, äh, gerade äh, wie die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Und ähm, der Eric Stone Street sagt immer, die Leute sind enttäuscht, wenn sie ihn treffen, weil er halt nicht so, so nett und so, ähm, so, so ein fröhlicher äh, äh, Charakter ist, irgendwie wie Cameron, sondern so ein normaler Hedro Typ halt. Ne? Aber weil du sagst,
1: dass sie alle die gleichen Wünsche haben, was mir aus der Serie ganz groß rausgekommen ist, alle haben irgendwie den Wunsch nach Anerkennung.
2: Ja, ja, das ist ja das Hauptsächliche da. Ja.
1: Meistens von Jay. <lacht>
2: Ja, aber wie gesagt, also diese, diese Hochzeits-Doppelfolge, äh, die ist wirklich großartig von den beiden, also wie, wie halt die ihr, ihr, ähm, ihr äh, Hochzeitsplaner-Pärchen quasi, wie die halt das irgendwie versuchen das Beste draus zu machen, weil die Location wird halt immer wieder abgeändert, Du hast halt irgendwie auch, glaube ich, so so ein Waldbrand, der da, glaube ich, mhm. ist, zu der Zeit, wo die da feiern wollen. Und dann müssen sie immer die Location wechseln. Dann sind sie irgendwo in so einer Hochzeitslocation angekommen, wo angeblich die Braut weggerannt ist. Aber dann hat sie sich irgendwie doch noch umgeschlossen Dann mussten sie wieder woanders hin. Ähm, du hast halt dann diesen, diesen ich sag mal, ernsteren Aspekt, dass halt Jay noch nicht so ganz damit klarkommt, dass da jetzt halt eben zwei Männer heiraten, was ja aber auch dann irgendwie noch mal umgeht. Also
3: nee, halt äh zwischen Jay und Camerons Vater. Ja. Also dass die beide nicht so richtig zugeben können, ja, und unsere Söhne heiraten. Sie sagen, ja, ja. wenn sie darauf angesprochen werden, immer ja, unsere Kinder heiraten. Ja, ja. Aber nicht ja, es sind halt äh, unsere Na, Du Söhne. hast ja auch dann
2: das, das heißt und dann
3: halt noch die, diese Ehekrise von Camerons Eltern.
2: Genau, dann hast du noch diese Ehekrise. Du hast, äh, was was waren, also waren ja auch mehrere Sachen drin. Du hast dann zum Beispiel Phil der halt eben dann irgendwann später auserkoren wird, halt die, die Rede zu halten halt, also die beiden zu vermehlen und dann versucht natürlich seine Zauberei da wieder mit reinzubringen und es klappt halt nicht.
3: Hm. Ähm, und Kleid wird noch, immer weiter verunstaltet.
2: Ja, Du hast glaube ich noch die Geschichte mit, mit Haley, dass die ja quasi mit dem Andy, der jetzt dann zum Flughafen macht und äh, seine Freundin halt besuchen will, die irgendwie, also es kommt irgendwie so zwischenzeitlich raus, dass die mit ihm Schluss gemacht hat und er will aber sie trotzdem besuchen, um sie irgendwie glaube ich also er glaubt nicht, dass das, dass das halt irgendwie gerade vorbei ist und äh, Hayley versucht ihm irgendwie so ein bisschen klar zu machen, dass er doch also mal nach vorne blicken soll und nicht halt quasi immer bei ihr dann stehen bleibt oder hängen bleibt. Mhm. Naja, und dann hast du ja doch mal so kleine Schatzchen mit drin, also wie zum Beispiel dann in der in der zweiten Folge äh, von, von dieser Doppelfolge, dass dann halt äh, Manny und, und äh, Luke quasi halt so als altes Ehepaar dargestellt werden.
3: Ja, sie werden ja auch von Phil, wenn du so willst, vermählt.
2: Ja, ja. Und nur Alex das irgendwie mitkriegt.
3: <lacht> der hat das auch noch irgendwie aufgenommen.
2: Ja, ja.
1: Ich dachte aber, die Hochzeit war wesentlich eher, also, äh, als das mit Andy
0: war. Nee, nee, das war genau in der nee. Mitte. Also ich Weil das ja dann ehrlich. erst noch rechtlich möglich hm. war in Amerika. Hm. Ähm, und Aber das, das passt auch so, was man vorhin vielleicht gerade nicht gesagt hat, noch mit der Entwicklung der Figuren, also wie gerade wieder Jay sich eben entwickelt, was so seine Toleranz angeht, ähm, weil er eben ja so immer der Vertreter ist, ne des, des konservativen Amerika auch, das gab es früher nicht und das hat man anders gemacht, man redet nicht über seine mhm. Gefühle und ähm, sowas anderes denn eben schon gar nicht, ähm, der entwickelt sich ja auch so Jahr für Jahr dann immer weiter ähm, und er lebt dann immer wieder andere Dinge, die ihn dann nicht in den Kram passen, die dann neu aufkommen, <lacht> während er quasi schon mehr Toleranz entwickelt hat für die Dinge, die davor waren. Ähm, hm. Und das sieht man halt dann auch schon, äh, gerade eben seinem Verhältnis zu Mitchell, ähm, wo er am Anfang auch immer, das, das, das soll ja angeblich, auf, also beruht auf wahren Erlebnissen, dass eben, ich glaube auch vom Schauspieler von Mitch selber, dass sein Vater immer wieder vergessen hat, dass er schwul ist. Und das, das tut er, passiert ja er am Anfang auch, wo Jay dann immer mal wieder so sagt, von wegen mit der Frau und sowas, Ach, ich vergesse immer, dass du schwul bist. Und <lacht> das ist wohl dem Schauspieler, vom, also dem Jesse Tyler Ferguson, selber passiert. Also <lacht> das hat er irgendwie erzählt und die haben es dann eingearbeitet äh, in die Serie. Ähm, und ähm, ja, das, das geht ja halt auch immer weiter. Und, und äh, am Ende ist halt Jay äh, ja in allem viel offener und auch verständnisvoller, was das angeht.
2: Ja, er wird
3: ja auch immer netter zu Phil.
0: Ja, ja.
2: Du hast ja dann du hast ja dann irgendwann also, sogar Also Phil,
3: kann man sagen, ist am Anfang vielleicht auch noch so eine Nemesis von Jake. Ja, ja,
2: aber du hast ja dann sogar am Ende noch diesen, diesen äh, Notch da drauf, dass ja halt dann äh, Also es gibt ja dann später in der letzten Folge gibt es ja, gibt's ja noch mal so, das hatte ich auch jetzt gelesen gehabt, es gibt ja dann für viele Sachen immer noch mal wieder so einen Rückblick auf die ersten Staffeln, sage ich mal, in der letzten Staffel. Und da gibt es ja dann diese, diese äh, Szene, wo äh, Jay mit mit Phil und mit äh, Dylan. Dylan quasi hier ähm, rausgeht und hier dieses dieses ähm, Flugmodell da quasi mhm. halt äh, fliegen geht. Und äh, äh, Dylan ja quasi halt hier diesen, diesen ähm, Ring, Ring halten soll, damit halt eben äh, Jay da durchfliegen kann. Und... Äh, das war ja in der ersten Staffel so, das hat halt Phil auch gemacht und hat halt dieses Flugzeug genau in die Fresse gekriegt. Und Jay hat bis 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 äh, zum Schluss immer behauptet, er hat das nicht mit Absicht gemacht. So, Bis natürlich in der letzten Staffel rauskommt, natürlich habe ich es mit Absicht gemacht, <lacht> auch wenn es nur unterbewusst war, weil du halt irgendwie meine kleine Tochter sozusagen halt jetzt als Frau hast und ich dich nicht halt irgendwie so als den äh, würdigen Mann halt gesehen habe. Und so ist es ja tatsächlich mit Phil auch, dass er Dylan dann irgendwie unbeabsichtigt dann irgendwie Schaden so oder wehtut, ja. weil er halt sein kleines Mädchen quasi dann halt eben hat. Äh, ja, und das ist... Ähm. Und ich glaube, Dylan macht es auch wiederum irgendwie so mit irgendjemandem. Ich weiß gar nicht mehr.
3: Nee, naja, hier mit, äh, mit Luke und mit Poppy. Genau. Ja, weil, weil Luke irgendwie meint, ja, Poppy ist das Böse oder so. Und dann rammt... Dann glaube ich, irgendwas über den Fuß oder so. Ja, da war
2: dann Poppy gleich nochmal. Das ist eine Tochter, Babys. ja, von den Zwillingen. Ach ja. ja.
0: In der letzten Staffel kommen dann nochmal drei Kinder schnell hinzu. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wie hieß das andere Rocks Rox... Rexford. Rexford, ja. Was für ein dummer Name. Okay. Ja, wie die Straße halt. Ja, das habe ich das, dann der, der Name wo stand das ja, Haus steht Der Name stand ja irgendwo und dann habe ich so zu Sascha gesagt, das ist doch jetzt nicht der Name des Kindes und dann hat sich im Laufe der Serie dann ergeben, dass das der Name der Straße ist und deswegen. Ja, wo dieses
3: unglaublich perfekte Haus ist, wo sie ja so glücklich drin sind. <lacht> Nur damit sie irgendwie eine Woche nachdem sie da eingezogen sind dass äh, Cameron dann seinen Job in Missouri kriegt. Ja.
0: Ja. Und, äh, und äh, ganz schön viele äh,
1: überstürzte Entscheidungen und zum Ende. <lacht> oh, die, die Adoptiv eine Adoptionsfirma hat festgestellt, dass sie unsere, unser Ding nicht geschlossen hat. Und äh, jetzt können wir nochmal ein Kind adoptieren.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, vielleicht kann man da mal so auch drauf eingehen. Es gibt ja nicht nur die komödenhaften Elemente, es wird ja auch viel so Dramatisches mit eingearbeitet. Meistens eher so, dass es halt so stückchenweise kommt und dann dementsprechend auch ein bisschen einen größeren Impact hat. Also gerade in der Pilotfolge, wo immer alle ein bisschen Angst dafür haben, was wird Jay zu sagen, dass die beiden schwulen Herren, auch, die sind nicht nur ein Paar, nein, jetzt adoptieren sie noch ein Kind. Und alle haben so ein bisschen Angst dafür, was er jetzt sagen wird. Und er ist dann halt so, es gibt doch nichts Schöneres als ein neues äh, Familienmitglied. Und das ist so der, so der erste, es gibt ja immer diese Tränenmomente dann auch so. Ähm, das fand ich schön. Ja. Und ähm, das zieht sich ja durch die ganze Serie dann auch. Und, äh, Gerade was halt äh, die Beziehung angeht, von, von Eltern und Kindern. Ich weiß noch, diese eine <lacht> geile Folge, wo die dann im äh, Film mit seinen beiden Mädchen da, <lacht> im, im Auto sitzt. Und so, von wegen, ich will doch nur weiter Daddy sein. Und so, und fangen an mit Du was auch immer was der Daddy?
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist aber nicht dieselbe Folge, wo sie irgendwie diese... Ähm diese Puppe zur Reparatur bringen und das dann so die Analogie darauf ist, weil äh, quasi Haley jetzt ihr erstes Mal schon hatte. Ach ja, das war das, ja, ja,
0: wo genau, wo sie ihm quasi gesteht, dass sie, dass sie keine Jungfrau mehr ist und so und dann, ja, ja. dann anfangen mit Heulen und bei der Unfall bauen, weil sie äh, Tränen im Gesicht haben. <lacht> 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 Oder halt eben auch gerade was so, ähm, ähm, ja, das Älterwerden gerade mit, mit Gloria und Jay angeht. Also, weil er immer Angst hat, er wird sie verlieren, weil er zu alt wird und dann zu unattraktiv. Ähm, aber sie mal halt immer auch wieder klar macht, dass sie ihn ja halt wirklich liebt. Ähm, weil er sagt ja so von wegen, ja, er hat all diese, 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 diese Scheiße mit Didi ausgehalten und alles andere. Und das Universum hat mich dann mit Gloria belohnt. So, ja. und, ähm. Ja, und es geht eben auch so weiter, wo sie dann halt nochmal schwanger wird, Gloria, und auch wieder Angst hat, was wird Jay dazu sagen, in seinem Alter nochmal ein Kind dazu groß zu ziehen, wo er dann also sich eben auch freut oder wo äh, Cameron und Mitchell versuchen nochmal ein Kind zu adoptieren und das klappt ja dann nicht. Also es ist ja so mitten in der Serie drin, wo sie das nochmal probieren. Ähm, und da ist immer so, gibt es große Probleme. Und da gibt es ja diese eine Szene halt, wo dann irgendwie so so, so Mitchell so wie so einen kleinen Nervenzusammenbruch hat, ähm, wo er dann ja, wegrennt ja. und im Feld anfängt mit weinen Und ähm, das fand ich auch extrem gut gemacht, weil das halt so, das, das kam so auf, da war irgendwie mit dieser, was war da, diese Comedy-Geschichte drumherum, wo irgendwie diese, diese Familie da, dann wie so eine Art Telenovela-Soap war, ja. die sie live <lacht> erlebt Spanier, haben. Ja. Und, und aus der Dings kommt man dann raus. Und dann kommt halt diese Szene, wo die immer so ein bisschen einen Magenschlag gibt, wie das auch so gut gespielt ist, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich bin so müde, ich will das nicht mehr. Ja. Und äh, das fand ich auch schön. Aber auch diese Telenovela-Dings, das war sehr geil. <lacht> Brini, guck gerade fragen.
1: Ja, ich habe vieles schon wieder vergessen.
0: Nein, das ist, wo die in dem Krankenhaus sind, um, glaube ich, das Baby da vielleicht zu adoptieren oder nicht.
1: Ach, wo die, wo die Mutter und sich die ganze dann entgegen Familie, entscheidet. Vor
0: denen entfaltet sich so eine Telenovela-Story, wo, wo der und der cool. und dann die Ärzte mit involviert sind. Da bin und der ich Der böse Zwilling. <lacht>
1: Ich kann mich nur an die, äh, dann jetzt an keine expliziten Szenen erinnern, aber ich fand es auch immer schön, wie sich so nach und nach ähm, gezeigt hat, dass Jay auf seine Kinder ja sehr stolz ist und äh, sie ihm ja eigentlich immer Vorwürfe gemacht haben aufgrund der Erziehung oder was ich dann auch zu, so zuletzt, wo sie versuchen äh, rauszufinden ähm, mit dem Urlaub, den sie als Kinder gemacht haben, dass sie dann doch eher zurückgefahren sind. Äh, wo sie dann da versucht haben, Beweise zu finden, um dagegen vorzugehen und haben dann rausgefunden, äh, wo auch äh, Margaret gesagt hat, der Vater hat dann äh, da ist irgendwas gewesen und der ist dann eher zurückgekommen, weil er jemandem helfen musste und
0: der muss man mal extra Geld verdienen. Ja, ja
1: genau, weil es sonst nicht reicht und so. Äh, ja. Aber das finde ich dann immer auch schön, dann auch zu den Weihnachtsfolgen oder so, wo dann Jay dann einfach mal ehrlich ist und sagt, hier, ich liebe euch und äh, ich bin stolz auf euch und ihr macht das super und so. Ja, das ist schön.
2: Ja, aber wie gesagt, also es ist halt eigentlich eine, eine Serie zum Schwärmen, kannst du sagen. Das ist auch so eine Wohlfühlserie. Ich finde, die hat auch wenig Lowlights tatsächlich. Und ähm, schön, dass die halt so langlebig vor allen Dingen waren, dass das halt auch alles so gut funktioniert hat. Und jetzt muss man wieder nach der nächsten Fol äh, Serie gucken, die das schafft. Ja, vielleicht so zum Schluss. Also, also, vielleicht so euer
0: Fazit dazu der Serie. Ich meine, die wir haben die
1: Thanksgiving-Folgen vergessen. Wenn wir Halloween? jetzt schon
0: so Nein, Halloween. Ja Achso,
2: okay, <lacht> gut, okay. Na, die Halloween, die machen wir jetzt ganz zum Schluss. Wir machen jetzt noch ein Fazit und dann machen wir noch äh, die liebste Halloween-Folge. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, ich finde halt, ähm, dass die. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so mal nur so halb mitgekriegt, kriegt man, weil es schon so lange zurückliegt, dass irgendwie den meisten nicht so, die also in Amerika die letzte Staffel nicht so gefallen hat, aber. Könnte ich irgendwie nicht nachvollziehen. Es war halt noch, noch mal so ein kleines bisschen so ein Best of.
3: Ja, also, ich weiß nicht. wenn am Ende war dann einiges so ein bisschen überstürzt.
2: Also ich mag es generell nicht, nicht so. Ja, aber ich ja. mag es generell nicht, wenn man halt immer so diesen Ausweg, dann sucht die bei Friends aber wir ziehen alle weg. So, das, das finde ich immer so ein bisschen schade halt auch mir. Ich hätte, ich hätte halt damals gedacht, aber gut, da hat mir dann Resa mich darauf aufmerksam gemacht, dass es schon passiert ist, dass es eigentlich damit mal endet, dass quasi Phil haley zum Altar führt, wo sie dann heiratet sozusagen. So als älteste Tochter quasi halt wird sie dann eben heiraten und alle anderen haben dann halt eben ihr Leben dadurch in die Reihe gekriegt. Dann hast du halt diese Hochzeit so als Abschluss.
3: Nee, also ich habe eigentlich immer gedacht, also, dass der Abschluss zumindest für Phil und Claire tatsächlich ist, dass sie endlich ein leeres Haus haben.
2: Naja, das kannst du ja damit einarbeiten. So. <lacht>
3: ja, genau. Und also das, finde ich, ist schon irgendwo konsequent. Also ich sag mal, bei allen anderen hatte ich jetzt nicht so direkt vor Augen, wo ich mir sage, okay, so wird das wahrscheinlich bei denen enden.
0: Ja, also es ist ja so, irgendwo ist es auch immer unglaubwürdig gewesen, dass halt die alle dann doch aufeinander hocken, also dass sie mal hm. irgendwann auseinandergerissen werden, die, für, äh, die Familie. Das ja, war, ist, es, sagen wir mal, eher wahrscheinlich überhaupt gewesen, also wenn man sozusagen das Realistische betrachtet. Und ähm, dass halt dann am Ende dann äh, die... Pritchett-Tucker-Familie nach Missouri zieht, wo dann ein Mitch auch aus fairer Seite sagt, nun, äh, Dings war jetzt so lange hier, dann kann ich auch mal für ihn sozusagen mein Leben hier aufgeben und mhm. dann mit ihm gehen. Und ähm, ja, und dann ist halt die Kinder dann auch mal endlich aus dem Haus sind, dass man mhm. dann auch mal überfällt. Ja, ähm, und von daher, ähm, ja. <lacht> bin ich da, äh, also fand ich jetzt nicht irgendwie schlimm. Es ist, ist halt so, dass man das Gefühl hatte, sie haben jetzt irgendwie nach, nach Episoden gesucht, wo es halt darum geht, jede Figur geht jetzt mal irgendwie weiter, geht jetzt irgendwie einen anderen Weg. Es ging jetzt gar nicht mehr um irgendwie noch eine große Entwicklung. Es gab so quasi die üblichen Sachen, die halt immer wieder passieren und am Ende läuft es darauf hinaus, dass halt die Familie halt sich so irgendwie mal eine Weile zumindest, also die getrennte Wege geht. Ähm, Schön fand ich auch, dass halt dann tatsächlich der Zeitpunkt da war, wo Gloria als die Frau von Jay erkannt wurde und nicht mehr als seine Tochter. <lacht> <lacht> und äh, ja, dass äh, sozusagen äh, sie das richtige Halte dafür erreicht hat. Ähm, ja, also ich fand die letzte Staffel jetzt nicht, also ich fand es nicht der Mega-Brüller, oder irgendwie nochmal große artige Sachen passiert sind, aber. Äh, hat mir auch wieder Spaß gemacht.
2: Ja, aber dass mhm. du eine, eine ganz andere Meinung hast als die Allgemeine, das ist ja du ohne nichts Neues. die ne? also Game of Thrones genau letzte ist. Staffel oder James Bond. Alle finden no den neuen Time Time James to Bond die. toll, nur du nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Da merkt, merkt man mal, dass du dich auch nur mit Leuten umgibst, die dir nach dem Mund reden. So sieht's nämlich aus. Nee, ich, ich
0: lese, ich lese, <lacht> ja, weißt du, und da sind eben
2: die Sachen da drin, die sagen, haben. Ist, nee, ist das? Ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist wohl wahr. Das Internet sagt was anderes. Nehmt euch ein Zimmer. Das Internet sagt was, ich sage.
3: <lacht> es kommt ganz drauf an, welches Internet du befragst. Ja,
2: nee, aber ich muss halt auch sagen, also ich finde die letzte Staffel, die hat auch Highlights, definitiv. Natürlich hat sie auch so ein paar Lowlights, aber ich finde die jetzt auch nicht schlechter als manche andere. Klar, muss man auch sagen, dass halt vieles auserzählt war und du, die dann... Also ich meine, das sind elf Staffeln, das ist ja wie in jeder Serie, das ist bei Big Bang Theory so gewesen, das ist bei, bei How I Met Your Mother, du musst ja dann auch immer mal irgendwie wieder was finden, wo du die Leute bei der Stange hältst so. und das ist halt einfach schwer nach so langer Zeit und deswegen finde ich die jetzt aber auch nicht schlechter als als äh, viele andere Staffeln von, von denen, also ich finde tatsächlich, dass die eigentlich das noch relativ gut zu Ende bringen. Ja, ich finde auch dass also ich finde es bei der Serie, die schwer auch
0: so irgendwie nach Staffeln irgendwie so groß einzuteilen, weil du kannst ja so in einem Stück durchgucken und wenn du sagst, also Staffel 5 war das Highlight und Staffel 7 war für nicht, also das fände ich irgendwie Quatsch, weil irgendwo, äh, es gibt manche Figuren entwickeln sich manchmal in einer Staffel interessanter oder über zwei Staffeln und andere nicht. Ähm, aber das vermischt sich dann am Ende auch wieder sehr. Also es gibt es gibt Serien, da, da sieht man zum Beispiel, klar, okay, das war eine schwache Staffel oder das war ein, absolut eine der besten Staffeln, die im Fernsehen lief oder sowas, also extrem stark und sowas. Ähm, und das ist halt bei der Serie, also finde ich gar nicht so. Also gerade, wenn man es eben so gut weggucken kann, ja, fließt das alles so ein bisschen aneinander über. Das finde ich ja. irgendwie, also und die Serie bleibt für mich ein absolutes Highlight und diese 250 Folgen, die man da zur Verfügung hat, das ist auch wirklich so eine Serie, die kann man, wenn, wenn irgendwie man schlechte Laune hat oder irgendwie es gerade nicht so gut geht, da kann man die Serie schauen und dann äh, vergisst man da für eine Weile seine Sorgen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich finde, äh, ich bin, bin da auch bei dir, äh, dass für mich selber so die, die Staffeln, die hatten irgendwie gar keinen, also das, das war einfach so, das ging eine Staffel in die andere über, wo es mir aufgefallen ist, bei den Staffelfinalen. Da haben sie sich für meinen Geschmack immer noch mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und äh, ich habe jetzt auch gerade mal so überlegt, äh, bei, bei vielen Serien finde ich ja, dass das Ende immer so abrupt kam. Irgendwie so, so das ist jetzt die letzte Staffel. Wir haben, keine Ahnung, äh, acht oder 18 Folgen übrig. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das alles unterkriegen. Ich glaube, es gibt im Endeffekt auch gar keinen, gar keinen guten Punkt, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein gutes Ende. Weil äh, es ist irgendwie... Irgendwann muss man aufhören, und äh, da gibt es dann keinen perfekten Zeitpunkt dafür, wie so im richtigen Leben.
0: Ja, ja, also es gibt, also Sitcoms haben gerade immer so wirklich das Problem, wie sie aufhören sollen. Und ähm, so wie wir jetzt hier mit der Folge. Ähm, <lacht> <lacht> also, äh, das ist schon manchmal auch ein kleines Wunder, wenn eine Sitcom eine richtig starke letzte Staffel produziert. Ja. Ähm, von daher. Ähm, also, also da kann ich da nichts Negatives sagen. Ich, ich mag die Serie und ich gucke sie auch nochmal gern von vorne oder zwischendrin und so.
1: Modern Family ist für mich auch ja. so eine Serie, die ich wieder von vorne gucken möchte, weil da bin ich da, was Ronny gesagt hat, für mich hat die da eigentlich auch ganz wenig
0: Lowlights. Ja, und du hast es auch gemerkt, in der letzten Staffel haben sie ja diesen, diesen netten, emotionalen äh, äh, Trick gemacht, indem sie so Ausschnitte gezeigt haben aus den ersten Staffeln. Also wo sie sich in irgendeine Situation zurückerinnert haben, da gab es quasi so einen kleinen Flashback, wo sie das aus den, aus den ersten Staffeln genommen haben, irgendwelche Szenen, wo halt die Kinder klein sind, wo halt die, äh, die Leute irgendwie nicht mehr nur graue Haare haben und sowas und das hat einen schon wieder so ein bisschen ergriffen, wenn man dann gesehen hat, okay, die sind alle da erwachsen geworden über den Zeitlauf
2: der Serie und ähm, das, 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 äh, das ist schon ziemlich äh, gut gemacht gewesen. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt mit dem absoluten Highlight der äh, Serie, nämlich mhm. die Halloween-Folgen. Und da ist keine Scheiße, da sind wirklich alle gut. Meistens, meistens dreht sich es natürlich eh immer um, um, um Phil und Claire eigentlich, kannst du halt sagen, weil äh, Claire ja eine absolut Besessene ist, was Halloween angeht. Also die gibt sich ja da so viel Mühe. Ich erinnere nur an die eine Folge, wo sie versuchen, irgendwie ihren Nachbarn auszustechen und dann irgendwie ein eine Art Horrorhaus da irgendwie mit Vorgarten und alles, also so richtig blutrünstig und Zeug. Äh, oder diese eine, <lacht> diese eine Folge, wo sie zeigen, wie sie sich letztes Jahr ins Zeug gelegt hat, da hat sie irgendwie so die Kinder bedient und auf einmal kommt da irgendwie eine Hand raus aus sie und sie kotzt irgendwie Blut und, Tralle. und die, die äh, äh, Eltern, äh, der eine Vater kriegt glaube ich irgendwie einen Herzinfarkt oder was sie da gesagt haben. Und da wollte keiner mehr zu dem Haus gehen und Trick-or-Treaten. Das ist... <lacht>
0: Ich finde das sogar auch das letzte Halloween, was sie gezeigt haben, sehr stark. Wo das das ist sehr auch geil. Wo das endlich ja. seine Rache kriegt. Ja. Monatelang <lacht> geplant.
2: Weil das ist also gut gemacht, ne, mit so einer alten Frau, ja. die da irgendwie äh, immer jemanden beobachten würde am Haus.
1: <lacht> und worin endet es? Dass Claire, das also Claire sagt,
3: oh, das war toll. Ja, ja. <lacht> Nächstes Jahr wird es noch besser. <lacht> und Phil oh. hat gedacht, endlich hat sie richtig Angst und es hört auf. Es hört niemals
2: auf. Ja, ja, wir haben ein neues Level erreicht.
1: Sie will nur noch mehr.
0: Na, du hast ja auch die Folge gehabt, wo dann Didi gestorben ist, das war ja auch eine Halloween-Folge. Ja.
1: War das? Echt? Mhm. Also,
0: es war in der vorletzten Staffel. Und äh, wo irgendwie alle so ein Kostüm an hatten, das irgendwie zeigt, quasi, wie so ihre innere Persönlichkeit so ein bisschen ist oder was sie gern wären. Also, das war doch, war das nicht die Folge, wo dann irgendwie Cam und Mitchell, irgendwie Harry und Megan waren und so Harry und,
2: Prinz Harry und so? Das ich kann mich leider nicht mehr, mehr erinnern. Ähm, ja, das war wahrscheinlich eine von den, von den, ähm, von den Folgen. Also, die war auch nicht schlecht, aber ich glaube, die ist mir gar nicht so krass in Erinnerung geblieben halt. Wir sind halt hauptsächlich immer die Folgen in Erinnerung geblieben, die dann auch meistens immer bei den, äh, ähm, Dunfys im, im Haushalt geendet haben. Also, Gerade halt eine der allerersten Folgen, wo sie halt dieses Horrorhaus aufbauen. Alle haben sie irgendwie noch miteinander Probleme und schlüpfen ja. nicht so richtig in ihre Rollen. Ja
3: genau, das ist ja das, wo unter anderem äh Gloria gesagt wird, sie soll doch bitte schön e richtiges ja. Englisch sprechen. Ha,
2: ha, ha. Welcome to your nightmare. <lacht> Wieso spricht sie so merkwürdig? Und kennt die ganze Zeit irgendwie erzählt, warum er Halloween nicht mag irgendwie. Wo sie dann immer wieder diesen Deckel aufmachen, wo er seinen Kopf drauf sein. Und er dann irgendwie so erzählt, dass es er sich eingepinkelt hat. Die haben ihn irgendwie durchs Dorf gejagt mit Fackeln und so. Also so ein bisschen so, so Frankensteins-Monster-mäßig. Und äh, das war aber noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, er hat sich in die, in die Hose gepinkt. <lacht> ja, und
3: irgendwie äh, Jake kriegt's nicht hin, irgendwie zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf zu drücken diese oder so, weil er, er halt die ganze Zeit ja. äh, sein, sein Whisky da säuft.
2: Ja, ja. Das, ist, das
0: war welche schöne Folge. Man muss auch sagen, dass, also, dass die erste Halloween-Folge tatsächlich auch eine der stärksten waren. Also, das Ding hm. war, die haben ja nicht irgendwie in jeder Staffel so eine Halloween-Special-Folge gehabt, oder? Meine doch, hin, doch, ich dachte
3: das ist jede Folge... Ich weiß ich glaube, nicht, ob es in jeder hatten, aber sie hatten äh, viele.
0: Ja, ich meine, also Halloween-Folgen ist ja gern benutztes Mittel bei Sitcoms, um mm. sozusagen das irgendwie besonders herauszustellen, weil es auch Spaß macht. Ähm, und ähm, von da dachte ich am Anfang, ja okay, nochmal so eine Serie, wo halt Halloween ganz besonders wichtig ist. Aber da hat das immer auch irgendwie äh,
2: halt großen Spaß gemacht. Ähm, jetzt in dieser neuen... Du hast ja noch diese eine Folge, wo zum Beispiel Phil auch ein Haus äh, zu Halloween quasi halt äh, rumzeigen sollte. Und das war ja auch so ein altes Herrenhaus irgendwie. Und ähm, er hatte, glaube ich, zu Claire irgendwie gesagt gehabt, dass das erst nicht, also sie es nicht mehr schafft, ihn irgendwie zu überraschen. Na, mhm. das hat sie gemacht. Sie hat sich natürlich dann irgendwie was ausgedacht, wie sie ihn dann halt in diesem Haus irgendwie dazu zu Tode ängstigt. Ja. Und. Hat er noch damit gespielt, dass sie irgendwie zu Hause anrufen und sagen: Ja, wann kommst du denn jetzt nach Hause? Und die Kinder im Hintergrund irgendwie was erzählen. Und natürlich sind sie alle in dem Haus und, und erschrecken ihn dann irgendwie.
0: <lacht> genau, ja. Wo er dann irgendwie meint: Das war das Schlimmste, hm. was sie je gemacht hat. Da muss ich, ja, ja. ich
1: gerade an die eine Folge denken, wo äh, Phil auch ein Haus zeigen soll. Und ähm, da geht dann die Türklinke kaputt von dieser einen Kammer. Und er ist dann irgendwie <lacht> drin eingesperrt. Und du siehst dann immer so ein Zeitraffer und guck dann auf du so also fünf Minuten später und er hat irgendwie alles leer. oder.
2: Es ja, ja. <lacht> ist ja öfter so, dass er dann immer irgendwie mal so, 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 so anfängt äh, äh, zu hyperventilieren bzw. auszurasten, wo er da irgendwie auch mit diesem Motorrad unterwegs ist und dann hast du halt so diese Handykamera und die er irgendwie so, wie er da versucht so, zu überleben und denkt, dass er jetzt gleich sterben wird. das sind irgendwie gerade fünf Minuten vergangen. <lacht> Ach ja.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Was, was ist euer liebstes Haus? Also habt ihr ein Lieblingshaus? Meinst es zum Beispiel, das von Gloria und Jay? Das gefällt mir irgendwie am besten.
2: Nein, das ist mir irgendwie zu modern, finde ich. Ich also weiß nicht, ich bleib nicht bei den dampfies Ich finde das Haus ganz schön mit dem Vorgarten und so. Also das Haus von Jay gefällt mir auch am besten, weil es hat einen Pool.
1: Ja, ich finde auch die Küche irgendwie, weiß ich nicht, die also ich mag halt dieses moderne. Und das mit dem Pool ja. ist natürlich auch noch so ein Punkt.
2: Ja, aber siehst du, Resa, da merkst du gleich mal wieder, ne, wie so die Standards sind. Wir sind halt mit so einem schönen normalen, ich sag mal, Familienhaus. Ich gesehen, wir haben nicht können, was Resa gut. Und finden. der Herr Kummer, also was, beziehungsweise die Familie sagen. Kummer, ne, die lebt wieder auf reichen Fuß, hätte ganz gerne einen Pool im Hintergrund. Ja, ja. Wir
1: haben ja so gesehen einen Pool. Also in der ich Familie durfte so.
3: mich ja gar nicht äußern. Ja, genau.
2: <lacht> aber du jetzt auch mit dem Pool, also Resa du
3: darfst. Also ich hätte tatsächlich Alex Apartment aus der letzten Staffel gekauft. Ja, gekommen. stimmt, ja. <lacht> Weil ich tatsächlich, nee, ich, mag, ich mag Wohnungen ganz gerne. Ja, also Häuser sind zwar das auch schön, aber ich mag Wohnungen irgendwie Aber das wieder. ist
2: doch so hochmodernisiert gewesen, wo alles automatisch... Ja, ich muss ist sagen, schön.
3: also Smart Homes sind absoluter Scheiß. Ja. <lacht> ich hätte auch gerne mit David Beckham in Whirlpool gesessen. Aber ich sag mal, die Aussicht, die du da hast, ist schon... Die ist schon cool. Ja.
2: Nah. <lacht> nee. so gehen die Geschmäcker ist meinst,
3: auseinander ist keiner will okay. die
0: Wohnung haben oder das Haus haben von, von Cam und Mitchell <lacht>
3: mm. Na, die nee, Wohnung zu klein ist ja nur das allerletzte Was? Nicht, mit diesem, nicht, nicht mit diesem gruseligen Kühlschrank <lacht> der war ja nur da gab's einmal auch, da
2: da gab es auch diese geile Folge wo, wo Mitchell diese Taube da jagt irgendwie und alles in dem Haus zerstört und dann halt <lacht> dieses Ave Maria da drüber gesungen wird von Cam ja <lacht>
0: Ja, ach gut, ja, das Haus von, von Cameron Mitchell ist
2: eigentlich auch ganz hübsch. Ja, ich habe das, das, so so, hab das aber nie so richtig verstanden. Die haben die Wohnung oben drüber gehört, denn auch, aber die ja. vermieten die halt immer unten Genau, oder? damit Geld
0: ja. reinkommt. Also so, und dann haben auch.
2: sie halt ihre Wohnung, ja. ja. Da gibt es auch diese Spitze hier von, von, von äh, ihrem, ihrem schwulen besten Freund, quasi, der mhm. dann sagt, oh okay, ich dachte immer, ja ihr, ihr, das ist nur irgendwie eure bleiben, ihr versteckt irgendwie was, was, was Hübscheres noch im Hintergrund <lacht> oder so. <lacht> Das ist
1: das Haus für Freunde.
2: <lacht> aber wenn es interessiert, man kann die Häuser
0: auch von außen sehen, wenn du nach, wenn du nach L.A. fährst. Also da drin sieht es nicht so aus, das ist alles Studio, aber ähm, die Häuser kann man von außen angucken, wenn man möchte. Obwohl man das Haus von Jay sieht, man gar nicht so viel außen. von außen. Das sieht immer aus wie so, ein, wie so eine Burg, weil da diese riesigen Mauern da irgendwie... Na, ist keine. halt so
1: ein modernerer Stil. Man hat es ja gesehen, ja, äh, als, als Claire ähm, eine neue ja, Arbeit das ist
3: sucht. Das, das ist bestimmt hier so
1: eine gated Community.
3: Naja, ja, ich
2: glaube es auch so, wo, wo so, so Promis und sowas wohnen.
1: Aber da gibt es ja die Folge, wo man es ein bisschen von außen sieht, als Claire eine neue äh, Arbeit sucht und Gloria sie so ein bisschen manipuliert, dass sie bei denen die Fenster putzt und äh, <lacht> ja. so alles reinigt und so eine Wäsche zusammenlegt. Da ist sie ja auch von außen so ein bisschen zu sehen.
0: Aber man kann sie besuchen, wer das möchte. Mhm. <lacht> Ich habe mal so einen YouTube-Kanal gefunden. Der fährt immer zu den Häusern aus berühmten Serien und, und filmt dann da davor. Okay. Auch so gerade von von wo von, von El Bandi und so. Das Haus gibt es wirklich. Also, das sieht auch <lacht> wirklich noch so aus. <lacht> ja, gut. Dann ja. Da wissen wir, wo wir alle hinziehen dann.
1: Nee, hm. nicht hinziehen. Wieso nicht? Du hast doch gerade gesagt, mal zum Angucken.
2: Aber die haben einen Pool. Aber
1: dann müssen wir halt das Haus von meinen Sascha, Eltern dann in die Richtung machen.
2: Ja, Sascha hätte grundlegend eigentlich einfach gerne einen Pool. Den hat
1: er ja angeheiratet.
2: Da muss ich weit fahren, ich will ihn hier haben. Ja.
1: Dann müssen wir ihn ausgraben oder hierher verlegen.
0: Ja, wenn die Wohnung unten Freibad. Naja, ja, guck. Aber dazu kommen wir später. So. Und nun in Vorankündigung wie immer unserer nächsten Episoden Ronny. Jetzt haben wir gerade über Halloween gesprochen und der Monat Oktober ist
2: ja eigentlich der Halloween-Monat. Haben wir da was vorbereitet? Aber selbstverständlich. Wir sind top aktuell und haben uns gedacht, wir machen jetzt als nächstes äh, die, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen die besten Horror-Remakes, weil wir können ja auch mal gucken, was es noch für Schlechte dann dazu gab, aber generell einfach mal über Horror-Remakes zu sprechen, was es da so schön Jahr? gab. Was,
3: was war besser, original oder
2: Ja, das wäre zum Beispiel eine interessante Diskussion, die man da führen kann. Dann haben wir einen, äh, einen Trailer Wars geplant, aber nur mit Horrorfilmen, um mal zu gucken, na, kriegt mich der Trailer da schon und ich habe Angst im Kino. Und Oder verrät mit alles. <lacht> und das, ja, genau. Und äh, ja, für die, für die Halloween-Folge müssen wir uns mal was überlegen. Da bin ich noch nicht so ganz im, im Ob ich sage, wir machen Horror-Franchises oder wir machen was anderes. Aber da, da haben wir noch was in petto. Und es gibt eine Special Laberkäse-Folge, die sich mit so persönlichen Grudelgeschichten und so auseinandersetzt. Dum, dum, dum.
1: Ich habe jetzt schon Angst.
2: Mit einem Gast, der sonst kaum zu hören ist. Dum, dum, dum. Wer wird <lacht> es sein? Bin ich es? <lacht> Nein, wir dachten, er wäre tot, aber er kehrt noch einmal zurück. Nee, hast du nicht letztens gesagt gehabt, dass er in irgendeinem Dschungel ist hier äh, und irgendwas da macht? Das war bei Prime Pan. Ja. Und so kann man die Überraschung spoilern, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was Als ist. Als ob die
0: Leute hier prime -Pan hören, die unseren Podcast hören.
2: Ja. Hm. Lasst die Abfrage. Was Fire on Fire ist und wie, wie äh, der noch genannt wird, dann kommt das wie aus der Pistole geschossen. Okay, wenn du das denkst. Aber du denkst ja auch, dass, äh, dass äh, James, der neue James Bond nur ein Mittelmäßiger ist. Das machen wir mal. <lacht> das das diesem Feld äh, können wir uns mal im November dann beschäftigen. Du willst ja gar nicht, dass hier
0: die, die Menschen uns ernst nehmen, ne? Also wenn man dann sowas schreibt. Aber gut, das klären wir dann. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir auch so in Familientherapie dann gehen, wo wir dann in die Kamera sprechen. Machen eine
1: Nerdsicht-Therapie. Nerd familientherapie ja, Das wäre witzig.
2: Ja, das könnten wir mal machen. Hm, war das eine Idee? Eine mockumentary über einen nerd -Blog. Hatten wir das nicht schon ein paar Mal jetzt geplant gehabt und es ist nie zustande gekommen wegen. Nein, wir irgendwas? hatten das
3: nur für eine Comic-Check-Folge ja. äh, geplant, die niemals gedreht ja, aber wurde. Dann hat man das so wie die anderen 20.000. Ja, Stimme.
2: aber dann hat man das sogar mal irgendwie als richtige Webserie geplant gehabt. Aber auch nicht das könnt ihr in einer älteren Folge mit äh, quasi Ideen, die wir niemals umgesetzt hatten, äh, hören. Na gut, äh, aber in diesem Sinne wünschen wir allen äh,
0: erstmal ein gruseliges Halloween-Vorbereitungszeit. Ähm,
2: und äh, ja, geht gerne in den neuen James Bond, der ist richtig gut. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er grottig ist, aber wie gesagt, da kommen wir dann im November mal zu einer Folge, wo wir uns dann nur mit James Bond beschäftigen. Und dann werde ich dich mal educaten hier, erwartet
0: ja, also, ja, ist. Ja, ja, ist klar. <lacht> Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi,
2: Tschüss. Ade. Tschüss.
0: Eine Lamaré-Audioproduktion.